0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, baby. If you're looking for trouble... Da, 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 da. Bem-vindo, galera. Mais uma semana aqui, mais um Cinema. Ricardo, Ricardo, gente, aqui com vocês, aqui do meu lado. Alexandre Almeida, aqui assim, ó, pronto pra balançar o meu... O que, que significa dedinho? o dedinho? Eu não entendi o que, que significa o dedinho.
1: É que o, o, o policial fala pra ele, não, rebole, não, reme, não mexa nem um dedinho. Ah,
0: ele olha aí, eu dedinho. perdi esse detalhe. E aí? <risos> Então, e
1: é? Recuperado o final de semana de bebedeira? Nossa, eu olha, eu achei que eu tava fraco pra. Alcoólatra! Achei que eu tava fraco pra cachaça, mas olha. Aguentou bem? Eu tô bem? fraco pra caralho. Ah. <risos> não, mano! Assim, tipo, não, eu, bebei, eu bebi bem no fim de semana aí na. Mano. Pô, eu tomei. Há muito tempo eu não fazia isso, eu tomei oito latinhas de cerveja. Ok, bastante. Tomei ainda um drink lá. Porra, e tu, tu não fez, tava mais gente. na cerveja. Você falou que você tava, tinha parado é, cerveja. Pois é, mas eu achei uma cerveja aí que eu tenho gostado de tomar, assim, tipo... Qual que tipo, é? É aquela Coors. Ah, é? Mas ela? não é não. a Light. É a normal, original. Ah. Pô, ela é boa, mano. Dez, é. Tá descendo redondo. Ah, desce, desce. Ela é, tipo, a cervejinha é bom pra você tomar, assim, tipo, algumas. Sabe? Você não fica estufado. É, pra mim, hoje, o ruim da é cerveja é isso. O que eu tô tomando, eu viro um Baiacu na hora. É. Se eu tomo, tipo, Estela, assim, nossa... Exato Na hora né? Eu adoro o Heineken Mas tipo é, Exatamente isso que é, acontece é. Aí pô A menina lá ainda fez tipo Drink Aí eu tomei Aí tinha shot de não sei o que E tomei Nossa senhora Hoje domingo, só amanhã Domingo eu tava só... Só o pó da rabiola. <risos> e aí faz aquele... Né? Pede aquele McDonald's de lei, né? Porra. <risos> Aquela ah, gordurinha. Fui, é, fui tomar um café da manhã, tipo ovo, bacon, não sei o quê. Aquela gordurinha saturada pra dar, dar a compensada, é né? E Coca-Cola, né? Não no café da manhã, mas, tipo, durante o Caralho, dia. Caralho, mas eu tinha a Coca Pô, mas eu fazia isso quando eu saía da faculdade. Eu... Sim, mas, porra, a gente tinha é 20 anos, né, Alexandre? Sim, mas eu fazia isso. Eu... Como eu ia pra casa dos meus pais no fim de semana, eu saía uhum. na sexta, ficava várias até madrugada, tipo, bebendo. Uhum. Aí ia pra rodoviária de manhã, aí comprava um pão de queijo daquele grandão é. e uma Coca-Cola. Esse pão de queijo giga era um conceito muito doido, né? <risos> e uma Coca-Cola. E aí, mano, a ressaca acabava na hora. Quando eu chegava uhum. na casa dos meus pais, duas horas depois de ônibus, tava Recuperado, de Recuperado,
0: novo. novo. Eu acho que eu nunca fui essas coisas de faculdade, assim, virado pra faculdade. Acho que a única vez que eu fui... Nesse estado, pra faculdade E foi no pior dia, foi festa de fim de ano Foi de fim de ano, foi uma confraternização, confraternização de fim de ano da Globo Alguma coisa assim, globo.com uh -huh. E aí, porra, as festas da Globo eram sempre muito regado De comida e bebida uh -huh. E eu tinha apresentação do meu TCC de noite Mas tu acha que eu falei assim, ha 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 é, A gente tá aqui, uh -huh. vivo agora Mano, cara Eu sei que eu, eu, eu cheguei, voltei pra casa Tomei banho, dormi, pra recuperar Acordei pior ainda pior, é. Aí eu cheguei lá na, far, na, na farmácia, assim, perto do metrô. e falei, mano, você tem alguma coisa pra parar essa porra? Ele, ele deu um... Não sei o nome desse negócio, mas era um líquido preto. Tipo o Epocler da vida. Aquele, sei lá, é... cara. Eu tomei esse negócio quando eu cheguei em Ipanema... Tava bom, né? Tava novo, ah, novo, como ah, se ah. nada tivesse acontecido. Você imagina o que, que tem ali dentro, né? Deve ser as coisas muito boas. Não, boa, né? não, é tipo uma tipo pílula do dia seguinte, você não é. pode ficar tomando sem, senão vai te desregular completamente. É, é mas eu acho que tem uma coisa, essa coisa da idade de não aguentar mais, o, o filme que a gente vai falar aqui no papinho, ele, o cara fala uma coisa muito legal, ele fala assim, é. eu não vou lembrar exatamente, mas ele fala assim, você nunca teve 35 anos, mas eu já tive 20 então, Boa. tipo, você não sabe o que é seu, mas eu sei o que é dizer ser você. Sim. Tá ligado? Sim. Mas
1: enfim, aliás, no papinho, o que, gente, o que a gente vai falar hoje no
0: papinho dessa semana?
1: Cara, vamos falar aí, ó. Você assistiu um filme esse fim de semana que eu já sim. tinha assistido, já tinha gostado bastante. Eu tinha te falado até dele. E Isso. é o X ou X, né? Da no Brasil ficou X mesmo? Acho que sim. Acho que é. sim, é X. Cara, eu não sei nem como é que tá o lançamento desse filme no Brasil, uhum. porque eu entrei... Eu tava vendo a nossa programação pro mês que vem, que Isso. inclusive vai lhe dizer aí que o pessoal mandou mensagem e fechamos o nosso calendário. Valeu, galera. a dica da galera aí também. Valeu, galera. E aí eu e fui... sem noção, né? Teve ser sem noção. Não, mano. mano, sem noção, porra.
0: Não. Cara, o, o cinema é de,
1: de Game of Thrones. Não.
0: Eu só falei pro Alexandre, responde assim, Game of Thrones é série Tem conexão <risos> com cinema, de alguma forma? Hã? Porra, ah, não, não dá. Ah, tá. não dá.
1: É, esse é foda. Fora as outras, tinha um monte lá, mas... ah Aí, tu não me falou. É, enfim. Ah. É... Ah, aí eu entrei lá pra ver a data ah. dos filmes, né? Pra ver se batia com o nosso calendário Isso. e tal, não sei o quê. E aí eu vi que o, o X tava lá pra estrear no cinema em agosto também no Brasil. Que doideira. Cara, aí tipo, eu não sei se tá errado, sabe, no site. Uhum. Às vezes, aquelas coisas que fica a data e... Mas enfim, o filme aqui tá pra alugar já no... É, por um, um dólar. É, pois ah, é. Muito
0: bom. É, e isso, gente, fica até um, um pequeno parênteses aqui, que a galera... Alguém me perguntou, se foi no Twitter, alguma coisa assim, se... Ah, como se... Acho que foi, não, foi no nosso fã-clube. Hum. Ah, a gente vai fazer baseado na, na, no lançamento... Tipo o Elvis mesmo, ah, lançamento sim. brasileiro e tal. Ah, Gente, a gente sempre faz baseado no lançamento brasileiro, né? Mesmo que a gente tenha assistido o filme exato. muito antes. Tipo, o Tudo ao Mesmo tempo Tudo do Lugar estreou em abril aqui. Pois é. Só que isso que o Alexandre falou, acho que tem uma dificuldade hoje de a gente saber o que tá acontecendo, porque não tem uma fonte confiável. Uh -huh. Cada site diz alguma coisa e muda o tempo inteiro. Então, assim, se às vezes a gente não acertar certinho, né? É, a gente
1: procura estar tá uma colher de chá. Sempre fazendo isso tanto. que o Elvis já estreou aqui há um mês. Um mês, é. Vai ter, tipo, filmes que a gente vai falar em agosto... Que já vão estrear aqui essa semana... Então, uhum. tem, tipo... Tem essas diferenças, mas a gente, tá, a gente tenta se adequar. Aí, se for adiado, desculpa aí, é, aí eu é nosso, paciência. Né? Né? Mas agora, cara, o X, a gente Boa. tinha falado então, e eu
0: não sou tão fã de filme de terror, já falei é, isso. Ah, eu né? também não, né? Somente filme de slasher, assim. Ah, eu. eu ah. É porque é aquela coisa que eu sempre te falo, de igual filme de esporte ou filme uhum. biografia. Você sabe, é telegrafado, Sim. sabe? É muito parecido. Mas, cara, esse X, especificamente, a gente não vai falar com um spoiler aqui, cara, fiquei muito surpreso com esse filme, porque ele é um filme que você vê. A, a vibe, uma saga da Serra Elétrica ali, uhum, todo total, é. nele, ele tem aquela vibe low budget, uhum. fim de tarde, no, sei lá, no Midwest dos Estados Unidos. Isso, é. Mas eu achei ele um filme extremamente, não só inventivo na, uhum. no jeito de filmar, achei ele bem polido no, na forma como ele é conduzido. Adorei as ideias que eles têm na montagem. Ele faz uma coisa na montagem, que é que tipo, ele, vamos lá, você tem uma cena A, cena a e aí vai pra cena B. Aí ele dá uns flashes da cena B, tipo, uns três flashes. Sim, sim. Aí ele vai, cena B, aí volta pra cena a. Cena dá Uma B, B, piscada, volta pra... né? Ele sim. dá tipo, umas três piscadas, é. aí ele vai pra cena Eu achei isso muito criativo. É muito foda. Eu muito nunca legal. tinha visto ninguém fazendo ah. isso. E o que eu tava te falando, né? Que é um filme de terror que não é só a gente morrendo. Ele tem um tema. Uhum, uhum. Eu falei, porra.
1: Não, é muito... Eu achei esse filme muito foda quando eu assisti. É claro que, assim, a A24, ela é uma chancela que hoje em dia tá sendo um chamariz pra... Quase todos os filmes dela, né? tipo... Isso, virou a grife, assim, é, é, grife, é grife, boutique. Tanto que é ele, ah, pô, é o filme de terror slash da A24. Aí eu peguei e fui ver. Porra. Entendeu? E tipo, os caras vão lançar animação, né? Já já, né? O Marcel, né? É, já, já saiu, né? Nos Estados Unidos já tá, tá muito restrito, né? Olha aí, não sabia disso. Pô, hum. foi muito legal. Eu vi um, eu, quando eu fui no cinema outro dia, passou aquele. Hum. Foi passando antes, né? Do, do filme começar, uns. Tipo, não é trailer, né? Tipo, uns featurezinhos, assim. Hum. E aí passou do Marcel, maneiro. O diretor contando qual, a inspiração dele, como é que ele quis fazer, por que que ele conta em documentário, assim. É bem, é, bem legal, bem legal.
0: É, eu tô vendo aqui, ó. O cara que dirigiu esse X é o Ty West. Isso. Ele tem 40 anos, já tem... Ele tem 27 créditos aqui no IMDB. Aí ele tem essa, aquela série Them, da, do Prime Video, você ouviu falar? Sim, qual é? Não sei nem sobre o que é, Tales from the Loop, também do Prime Video. É uma coisa meio Jordan Peele,
1: eu acho, essa Them.
0: É, muita coisa de sério, The Resident, The Passage, essas séries procedurais, uh -huh. muito. Aí tem a série do Exorcistio, eu nem lembro, nem sabia que tinha série do Exorcista, a série do Outcast, assim, aquela Wayward Pines, que era a série do M. Night Shyamalan. Isso, isso, isso. Do isso, FX, isso, eu acho. É. Então você vê, ó... Eu tô olhando aqui, ó... A, sé a, o, a série do Pânico. Lembra que teve uns anos atrás? Aham, aham, aham. Ele dirigiu também. E, assim... Um episódio, sei lá, em
1: 2015, ele dirigiu dois episódios no ano inteiro, sabe? É, tipo, um cara que tá realmente começando, vamos dizer assim, ele tá aí... É.
0: Ah, ele dirigiu aquele VHS, lembra? Que saiu o 2012. tá ligado, que é tipo um remake também desses filmes. É, assim. é, é. Então você vê que ele tá né, envolvido nessa coisa de terror, né? The House of the Devil tá aqui...
1: Ah, a parada ah. dele é essa. E... É, a parada dele é essa. E eles já, tão, eles já filmaram, né, um prequel, né, do, do X. Eles é filmaram, tipo, sabia. escondido... Hum. E sem, sem alarde nenhum e tal Então já deve lançar aí Mas por causa do vê. sucesso do filme? Não, ele já, tipo, já bem, tinha que, ideia é, já tinha ele ideia. escreveu também esse filme, tá? Exato, é, eu acho que vai contar o passado do, do casal lá do, Dos idosos lá É, porque nessa história
0: aqui você tem um, A gente já começa acompanhando um grupo que eles estão no Texas nos anos 70, 79, isso. e aí eles estão... Eles vão... Eles alugaram um espaço, tipo uma, uma casa, uhum. dentro de uma fazenda de um cara que botou um anúncio. Airbnb, um... né? É, tipo um Airbnb, ó. Tem uma casa aqui na minha propriedade que tá abandonada, ninguém mora aqui. E aí o cara, pô, pode ser o nosso cenário aqui porque eles vão fazer um filme pornô. Uhum. É isso. E aí é o produtor, que é o cara mais velho, tem um maluco que é o... o... O, o diretor, né? O diretor, mas ele quer... Ele não quer se fazer o pornô, ele quer fazer o pornô artístico. Um artístico, eu acho tá foda isso. Tá ligado? É, e, e... Eu já te falei que eu tenho vontade de ir de um pornô? Já te falei essa parada? Não. Eu tenho uma vontade, cara. Artístico também. Ah, claro. É... Pô, claro, vai filmar ali buraco no. Ah, mano, eu acho um é, vez menor graça nisso, é, cara. Não. Assim, caralho. Mas eu tinha uma vontade, cara, de fazer uma parada. É, maneiro. É, uma parada com. com mais, pela... mais sobre a sensação do ah, momento uh -huh. que você tá ali do que você tá vendo Genitalia fazendo qualquer coisa, é, sabe? mas se a gente pegar esses
1: filmes, tipo Instinto Selvagem, essas coisas que o Paul Verhoeven fazia é. ali. Dessa época é meio que isso, sabe? Esse erotic trailer que a galera, que isso. A galera fazia. Mexia muito com isso, não era, tipo, mostrar a galera, tipo, é. metendo na parada, era só pra, tipo, realmente você ficar Sim. nessa sensação e mexer, tipo, o suspense com o erótico, então você fica com é a sensação aflorada o tempo inteiro ali. Porque, né? na
0: verdade, é igual o próprio Jason, né? Você tá trabalhando com a justa posição, você tá lidando com a parada que eu acho que é o que faz a gente mais vivo, que é essa... o sexo no sentido de troca com outro ser humano. aham. Uh -huh, uh -huh é né troca de sensações de você estar tá ali naquele momento super íntimo com alguém versus a morte isso certo exatamente. essa sempre é a brincadeira da parada é, sabe exato. então eu acho muito a iminência né de acontecer isso e né? eu acho e é o que esse filme traz aqui uhum. porque você está falando numa eles desde é, desmistificam o sexo não sei, inclusive o filme toca nisso de tipo, ah não, tipo a menina do cara, do, do maluco que é o produtor que tá pagando tudo, a mina é a atriz do filme, é, ela é a atriz principal é, e ela tá transando lá com, com o maluco e aí eles falam, mano, você não fica com ciúme e tal não, porra, isso é só atração, não tem nada uh -huh. a ver com sentimento ah, e tal, não sei o que é, e eles fa é eles, mas
1: mesmo assim você vê que tem toda a atmosfera do, do perigo, né, do Sim, E eu acho muito foda isso, que o, o filme leva quase, ou praticamente, uma hora até você começar a violência. Isso. Entendeu? Então você fica o tempo inteiro criando a expectativa a partir disso. Então, Esse, tipo, você... Falta, né? Fica só na cabecinha. Exatamente. <risos> é, não, isso é um preliminar. Ele fica só uma na hora preliminar. na preliminar. Isso, isso. Né? Mas é legal. Só Roça-Roça. Porque, porque ele vai criando um clima de, em que eu acho muito... É muito Massacre da Serra Elétrica, sabe? Aquela sim. coisa dos jovens, dessa época, do, do jovem querendo se jogar na, na estrada pra se dar bem, isso. pra achar alguma coisa, não sei o que. Essa juventude perdida que tinha nessa época e tal.
0: Eu achei foda é. a parada do, do, do... Como é que seria? Do pastor na televisão? Sim, sim. Que permeia o filme inteiro. E a gente não vai dar spoiler do que, que é o é. Mano, eu achei aquilo uma baita sacada. Muito uma foda. baita amarrada, assim, é. na história. Eu falei, que foda. Porque ele tá toda hora falando sobre isso... De... Aqueles papos, né? De ser desvirtuado, de... Tá, todas... Você, gente, toda geração da humanidade tem isso. A, a, uhum. Vai ter a geração mais velha, vai falar que a geração agora tá perdida tá completamente. Perdido, e nunca tá perdido. É só uma evolução. É só uma mesma versão do que já aconteceu antes, uhum. entendeu? E porque não sei o quê, e aí você tem... No caso, do filme do Elvis fala, né? Da questão de, da junção de pessoas negras Neuquisa. com pessoas brancas. Uhum. Sempre um porquê, né? Sempre uhum. um pretexto, uhum. né? Uhum. É.
1: Eu achei isso muito foda. Não, eu acho foda. Eu acho foda isso. Eu acho foda, tipo... É, o filme ser meio sujo, assim, sabe? Tipo, é, ele... Ele parece velho, né? Ele parece ser um filme velho. Parece ser um é. filme da época, então... É, mas você vê que é totalmente proposital dele. E é legal porque... Sim. Quando muda pra imagem do filme que eles estão fazendo... Tipo, a tela fica quadradinha, assim... Isso. Então e aquele
0: formatinho é... com cantinho arredondado, com né? Com cantinho
1: arredondado e tal. E é, e é legal esse processo. Eu acho maneiro que tem essa crítica do filme de arte, né? E você vê que é um filme de terror. Esse aqui, um filme slasher que ele traz uma coisa de arte também. Eu concordo, 100%. sabe? Então, tipo, é, é engraçado ele estar tá fazendo essa crítica Sim. do diretor do filme, sendo que ele está fazendo também, e a gente Sim. vê muita gente aí, hoje em dia, na indústria que só vê valor e na coisa que tem que ser de arte, tem que ser... Só numa bruxa, no é, lighthouse, no é, farol... É, é só, tem gente que só vê valor nisso, entendeu?
0: Só é. pode ser disso e Sendo que esse filme é legal porque, de uma certa... Ele entrega a putariazinha, pra quem quer ver a putariazinha. Porque, é. tipo, você viu um filme tipo Jason, quando eu era mais novo, que você queria ver o peito, né? Peito bunda, era isso que você queria é, a ver. a morte
1: era tipo, ah, foda-se, entendeu?
0: É, você queria ficar naquela, naquele, né? Porque, gente, vamos tem que falar, numa época onde você não tem internet, né? Exato, exatamente. Né? Será que, é, será que é... Posso estar sendo agora super inocente? Será que é a molecada de hoje em dia? Tipo, moleque, sei lá, tem 12, 13 anos. Será que tá ligado onde ele vê, como ele vê?
1: Mas se a gente parar pra pensar, o, se a gente pensar no TikTok. Ah, puta que pariu. O TikTok hoje, se o moleque ver dois Real, vídeos de. Fudeu. Dois vídeos de molezinha dançando Acabou. ali. Não precisa mais fazer isso, nada. Vai passar a, a timeline dele inteira a ser só isso, entendeu? É, é verdade, isso entendeu. Um Aquelas coisas do tipo. Da, sabe? Que a, que a mulher puxa a roupa assim, aí, tipo, dá aquela puladinha assim. Ah, é. Tá ligado? É, Qualquer. É, é puxa é o peito balançar. É. O moleque hoje em dia ele pode ficar o dia inteiro no TikTok e só vai aparecer é isso, verdade, entendeu? Né? nossa senhora, né? acho, e, e eu acho que virou uma parada fácil
0: não e, e existe aquela discussão né eu tava até vi um artigo esses dias falando sobre a parada de, da galera recomendando o, o efeito nocivo do da facilidade de você ter acesso a essa fonte de prazer né uhum. chega uma hora que você começa a ficar dormente né você começa
1: a não conseguir sim sim aquilo que tem aquilo tipo que, na verdade o de fora não te não uhum. te atrai tanto quanto aquilo ali né eu vi uma vez eu, falando sobre isso tipo tu ó, gosta de ver pornô Hoje em dia não. Não vê muita pira, não? não? Ah, não. Antigamente, quando você é moleque, era, hum. era muito doido, né? E, tipo, era muito foda porque, né? na nossa época... Hum. Vamos falar igual os velhos né? Na nossa época, o... <risos> pô, na escola, a galera trocava fita, tá ligado? Tipo, você ah, tinha, tinha fita. Aí o, o fulaninho tinha a fita do, pô... É. Sei lá... Esse aqui é brabo. Se tu vê esse aqui, ó... É, duas moleques com três
0: caras. Isso aqui é o aí sinistro. Aí a outra, esse
1: aqui... Aí a gente foi assim, aí eu lembro muito ET de uma... Tem de
0: vagina. Amiga... Esse aqui é fudido. <risos> Matrix. <risos> <risos> Entendeu?
1: <risos> tipo, tinha essas paradas,
0: essas putarias tinha. assim. E você tinha ou... O... Às vezes tinha, assim, a galera pra ver junto na casa de alguém, porque alguém, sei lá, ou tinha cassete, eu tava Exato. sozinho e falou, galera... O que é muito... Uhum. pensar o conceito, todo <risos> um de pau duro vendo o bagulho ali. É meio esquisito, né, cara? É meio estranho. Um, cada um virado pra um lado, assim. É, é eu, lembro, eu lembro de uma vez, é muito engraçado um bagulho desse assim. A gente saiu, sei lá, mais cedo do colégio, que não teve uma matéria. Pô, vamos lá, tem uma fita que eu arrumei nova, não sei o uhum. que, assim, vai todo mundo ver. E você sabe que eu sou o rei do banheiro, né? Porque eu bebo água o tempo todo. <risos> Normal! Aí quando eu mandei o dessa, eu falei, pô, mano, deixa no banheiro até o rapidinho. Ah, Aí, cara, Deus. o maluco achou
1: que ele era parada, ele falou. Pô, cara. Eu não, maluco. porra,
0: nem isso não, cara.
1: Vou deixar até a porta aberta, você pode ficar olhando. Não, é, porra, carai. Tu, tu vai ouvir o xixi. <risos> mas é,
0: mas eu acho. Que... Mano, <risos> uh, uh, fala. cara. Eu esse esse negócio do pornô, eu, eu é uma parada que eu sempre falo assim, né? Eu tento, tento ver cada vez menos, uhum. porque é absurdo, né? Porra, esses dias, cara. <risos> o nerd é foda. O nerd. Eu tava vendo, tava vendo um lá no, no site lá, no site no site. Você sabe o site? Tá? Aquele site. Porra, o cara filmou o bagulho... Era uma, maduro o bagulho, o cara filmou o bagulho... Porra, a tinha no... Eu deixei a TV ligada, tava rolando Doutor Estranho, mano.
1: <risos> Aí tu, pô, vira a câmera que pra cá pra eu ver o filme. E ele, tava assim. numa
0: sequência lá, a Minas, que tava fazendo bagulho... Só que era só a música. Mas o cara é tão nerd, olha eu falei... Pô, peraí, você é Michael Giacchino. É. <risos> Aí eu fiquei assim, peraí, de onde é essa música, cara? <risos> Aí quando eu comecei a falar de olho de Agamuto, assim, eu falei... Porra, irmão... Por que tu não desligou a TV do motel, cara? Vou filmar esse negócio, Mas cara? é igual o
1: Casimiro que fala que o pessoal... Que ele, às vezes ele mostrava na live dele o pessoal postando hum. foto no motel e a live dele na televisão, pô. Mano, eu
0: não, não dá pra entender. Eu lembro quando eu era adolescente, aquelas primeiras chances que você tinha de fazer qualquer coisa... Uhum. Pô, sei lá, e tu ligou a TV pra fazer um barulho, né? Aí tava, tava rolando... A tarde é sua. Eu não consigo me concentrar, cara. Minha cabeça começa a ver Sônia. abrão. Tu atenção, né? Tu quer prestar atenção pô Porra, também. não dá, mano. Põe uma musiquinha, põe alguma parada aí, cara. Porra, cara, essa é o Doutor Estranho, Doutor cara. Eu comecei a é né, rir, mano.
1: Pô, assim, pô, dá pra tu virar a câmera um pouquinho pra eu ver o filme ali que tá pô, melhor do que, que essa porra que você tá feita? o olho fazer. de Agamuto. Qual era, qual era o olho de Agamuto nesse contexto, né? Rapaz, ah, o portal que ele abriu ali. <risos> Mas voltando, <risos> voltando, é, voltando isso, pro X, o é. É, que vai falar. Ah, mano, eu vou te falar, tem uma parada que eu achei que eu não esperava que hum. fosse ter no filme. Hum. Além do. O slasher, eu tipo, eu ficava esperando o que, que. Eu fui assistir o filme sem saber o que, que era a história, né? Isso. Eu sabia que era o Slash, aquela coisa, né? Vai, casa, casa. Não é casa, é tipo, uma casa, um terror, que você vai lá pro campo e tal, assim, é beleza. Só que aí começou, eles começam a inserir coisas, tipo, também da, de natureza. Sabe? No, no terror ali. Aquele shot dela no lago, né? Porra, é muito, muito foda. foda. É, é muito foda. foda. E é. você fica naquela tensão e você fala assim... Pô, mano, tem meia hora de filme. É. Será que essa, essa vai ser a primeira vítima da parada? Vai é. ser isso? É. E aí, Mas tipo... não, é tudo um foreshadowing Porque vai acontecer mais à frente no filme. E né? ele vai criando... Essa cena do lago, mano, ele cria uma tensão ali no que vai acontecendo. E aí, e aí tipo, ele filmando ela de frente, nadando. Uhum. Filma ela de, naquele plano do alto, né? É, tipo, e eagles eye, né? Eagles eye e tal, não sei o quê. Aí, tipo até que o faz Bird's eye, sei lá Bird's eye, God's Godzai acho, que... acho que é Godzai que é o visão quando
0: você aquela é, visão de, é de cima, cima assim, né? reta
1: assim isso e aí tipo até que ele quando ela sai da água assim tipo fazia um... é. caralho mano é. eu achei eu achei muito bem dirigido o filme sabe tipo, a brincadeira
0: que... do Astacamp que eu te falo direto que é um Pô, o Ari Aster é um cara que eu acho que ele sempre faz ele isso bem, bem. É. que é tipo de não chegar e te mostrar na hora então mesmo por exemplo os, os donos da da, da fazenda uh -huh. Porra, ele filma... A própria cara do velho, ele não mostra durante tipo, não. boa parte do filme. Você só vê a sombra, você só vê um detalhe. Aí tá fora de foco. Cara, como... Eu não sei como é que tem gente que erra um negócio desse
1: que você vê que funciona, cara.
0: Ah, ah. Que e é o ele... jeito
1: de fazer, mano. É, eu acho que é o talento, entendeu? Tipo assim, é o talento é a de... a sombra, né? a sugestão da parada, né? É, e, e as cores que você trabalha no filme. É. Tipo, eu acho que tu... Cara, eu acho impressionante quando você tem um filme que é passado à noite e ele é muito bem visível, sabe? Isso. Você consegue enxergar o que tá acontecendo ali. Esse Porra. filme... Várias cenas são à noite e aí você pensa, pô, um filme que é pobre, vamos dizer assim, tipo, é um filme com pouco <risos> dinheiro... Pobre. É, um filme <risos> com pouco dinheiro... Mas que, pô, você consegue enxergar as coisas que estão acontecendo. Ah. Você consegue enxergar... Você, inclusive, tipo, a, o sangue, a, as coisas todas que acontecem, são bem reais, assim, sabe? Tipo, Sim, tudo bem feito. A, a parte do gore é muito bem feita. Pô, eu tava eu não assisti inteiro, mas eu tava vendo o pânico. Eu é. Não tava vendo não, né? A mulher no, no avião <risos> estava vendo do meu lado e aí eu não consigo não ficar olhando <risos> pro negócio. Eu, eu não, estar, quero. Eu não é. tava vendo nada, eu tava querendo dormir. Mas eu, quando eu é. vi que a mulher tava vendo o pânico, eu comecei a... Pô, esse último Pânico aí, mano, tem umas cenas que são muito feias, assim. É, eu achei muito feio pobrezão né? É, isso você pensa assim, pô, não é tão pobre, entendeu? Porque, tipo, pois a é. galera botou um dinheiro pra franquia voltar e tal. Eu não vi o filme, eu acho que deve ser legal o filme, que uhum. muita gente falou bem e tal. Mas, pô, quando você compara com esse aqui, com a morte, tipo... A, a primeira morte do filme, logo, sabe? Aquela Mano, perto do carro. Mano, caralho, quis, essa cena é fodida. Porra, A gente você... não vai
0: falar que para não dar spoiler. É, é. Mas, é, cara, é. essa cena é fodida, assim. Tipo, porque, cara, é o que eu, eu sempre falo aqui, cara. Um filme tem um pouco mais a dizer. Ele uhum. não é só... Ah, okay, só fazer um, fazer um filme de terror slash. Pô, tá bom, tem um milhão de filmes de terror slash. O que que o seu é diferente? O que que você quer fazer de diferente? É um estilo diferente de contar a história? É um, uma, um vilão diferente? Uhum. É um monstro diferente? Ou você tá falando sobre outra coisa Eu acho que o que esse filme gente, sem de, Zero spoiler aqui Mas eu acho que a temática dele em relação ao casal
1: E por que uhum. o casal faz as coisas uhum. vé, Cara, é muito foda É muito foda, então você vê que todas as pessoas Todos eles, todo aquele grupo que tá ali é. Conforme vai acontecendo as, as mortes e tal Você consegue justificar entre aspas, né? Claro, justificar. Não, ninguém tá justificando a morte de ninguém. Não. Mas por que, que os caras estão fazendo pra todos eles? Não é simplesmente chega ali e mata é. aquela pessoa. Você sabe o porquê que ele tá fazendo com aquele personagem. Você sabe por que tá fazendo com aquela outra personagem. É, não é só pelo sadismo. Né? É, não, você consegue é. entender. Tipo, é impressionante como a gente consegue entender. A cabeça do, do Slash, né? Do, do vilão da parada. Uhum. De uma forma muito fácil, assim, até do filme, sabe? O filme é. A te apresenta isso em uma, duas cenas. Um diálogo aqui, um diálogo aqui. E quando vai acontecendo... Você fala assim, caralho, vai, vai escalando, é. escalonando, escalonando, e você sabe por que que os caras estão fazendo aqui e que eles não vão parar de fazer. Exato. Eu achei muito foda isso. Eu achei que, tipo, quando vai chegando pro final a gente vai falar, mas vai chegando pro final, assim, mano, o que que vai acontecer dessa parada, sabe? Então, mano. Qual é a conclusão disso? É né? tipo, em que ponto que isso vai dar uma merda? Qual é o que ponto que isso vai chegar? É, Entendeu? Olha, gente. Fora, fora tem umas cenas ali, mano, que eu falei... Nossa Senhora!
0: Eu, que eu sei até a cena que você tá falando. Caralho! Eu aí... sei a cena que você tá falando. Eu assisti o um filme sozinho, né? Que a Renata
1: <risos> ia passar longe de ver esse filme, né? E eu tava assistindo... Ela uhum. tinha saído pra fazer alguma coisa, sei lá. E, esse filme é, e o filme é curtinho, né? Aí eu falei não, assim... Eu nem, nem parei pra ver é, ela. É, eu acho que assim. tem uma hora e quarenta, uma coisa assim. Oh, Pô, perfeito. Aí eu... Mano, nessa hora eu falei assim... Ai, meu Deus do céu, eu não quero ver isso. <risos> foda, muito foda. Mano, A Maquiagem ó... é... Absurdo. Vi alguém, no teu post, alguém falou assim, na maquiagem do não sei o quê, é uma merda. Eu falei, que é isso, é,
0: mano? Não, é, não é uma merda. Me, eu, eu reconheci que era maquiagem, mas não que é uma merda. Pô, eu não acho que... É, mas eu, eu não achei é uma, uma merda, merda não. nem um pouco. Até, tipo... Até porque, até
1: porque a, a, a cinematografia consegue esconder a maquiagem. Exato, exato. Mas né? eu, acho que, eu acho mais legal, não só rosto, essas coisas, uhum. mas, tipo pele, o resto do corpo, entendeu? porra É que eu acho que a maquiagem é foda pra caralho ali, entendeu? É, isso é verdade. Olha, galera,
0: fica aqui a recomendação do cinema para X aí, X, não sei se esse é o nome que tá no Brasil, filmar da 24 de terror, eu acho que tá eu sei que ele vai estar tá no meu top do é, ano, assim, não sei também. se ele vai estar tá no top 10 ou menções, mas ele vai tá lá, porque vai foi tá. um filme puta uou.
1: No Brasil deve chamar X, a morte não tem idade. <risos> Deve ser uma coisa assim, vai que ser beda. uma coisa, né? mas, é, mas pra mim também tá lá em cima, foi muito foda.
0: Chega aí, ó, não perde, tá? Não, depois não reclama que isso não... Ah, não tem filme saindo aí, ah, é um é monte só... de filme, um monte de filme original esse ano aí bombando. É. Ah, é
1: só filme de boneco.
0: Ah. Tem muito mais. Alexandre,
1: falando nisso, o que, é que a gente vai falar essa semana aí no Cinemou? vou falar sobre um super-herói da música. Na da na essa, música, essa semana vai ser, não vai ser de boneco, mas vai ser quase porra, de boneco. A gente passou quatro semanas falando de Disney. Pois é, e essa a gente vai lavar a alma aqui <risos> falando de Elvis. Isso aí, o filme novo do Baz Luhrmann. Exatamente,
0: gente. O filme aí, do, né, porra, a gente tá entrando numa onda das cinematografias dos, dos músicos, né, dos cantores. É. Tem o filme da, da Whitney, que vai sair esse ano também. Tem a, o, o teve da Aretha, da Aretha Franklin, né, que 2020. É o Respect, né? É, que foi por conta da pandemia se ferrou o filme, mas tem o filme da Madonna, que eles já estão produzindo agora, tem o filme do Michael Jackson que estão produzindo agora. Exatamente. Então a gente tá entrando numa nova trend aí. E a gente teve, teve
1: recente também, não? Um filme de, de música é, de foi tudo puxado pelo sucesso que o Bohemian Rhapsody fez, né? Verdade. E aí a gente teve o Rocket Man. Rocket Man. Não, como é que eu esqueci desse filme? É. Exato, exato.
0: Foi os, os, os maiores, né? O Rocket Man fez dinheiro, bilheteria, né? Fez, e era um adiantou indicado. Né?
1: Mesmo diretor, os dois filmes.
0: Né? É, porque o Dex Fletcher era diretor, é, cinematógrafo do. William é, Rhapsody. que depois ele, ele foi acreditado, né? É, tipo... ele assumiu pra apagar o um incêndio do Do Brian, Sing, do Brian é. Singer, exato. Então, é. olha só, vamos falar aqui então com todos os spoilers a respeito de Elvis, esse filme aí. Porra, a gente já assistiu há um mês. Eu assisti, não, se bem que você assistiu semana passada. assisti próxima. duas vezes já. É, eu vi ontem pela primeira vez. E é o filme do Basil que você vai lembrar. É né? o de Mulan Rouge, de Great Gatsby, de Austrália, de Romeo e Julieta, de. Tu viu o primeiro dele que você Vê, vem dançar comigo. Vem dançar
1: comigo interessante o filme Do caso do Get Down Não vamos esquecer do Get Down é. Pô, eu, eu É porque eu não lembrei do Get Down, cara senão, é Porque Porra. eu nunca terminei de ver o do Get Down Get Down é bom, cara Eu queria terminar de ver Eu não lembrei disso Tu nunca aí... terminou nenhum primeiro episódio Porque o primeiro episódio é um filme, né? Então, eu vi o primeiro episódio todo uhum. E aí eu não terminei de ver a série Porque são mais três episódios umas quatro. É, bem curtinho assim, né? Aí
0: tem a segunda temporada Que é, é maneira também é. Né? Eles dão Porque, é, na verdade, a segunda temporada É uma continuação da primeira Porque parece que ficou tão... Tão absurda Gigante. a produção Que eles quebraram em duas temporadas Pô, primeiro parte
1: um parte dois aí né? é da É,
0: é, mas é uma historinha fechadinha ali. Eu queria muito que a série tivesse continuado, que eu gostava da série e dos personagens. Não, né? eu vou assistir, eu vou assistir. Na... A série que lançou o Yaya Abdul-Mateen II pro mundo, que tá aí voando hoje. É. A ah, Negra Morpheus. Pô. Tinha eu, e tinha o
1: menino Justin Smith fez também, é. se Justin ser é, é, ele tá Smith, faz... né? é, Smith, que é. ele tá
0: fazendo... Ele fez o Pokémon, né? Detetive Pikachu... Isso. Mas ele, ele tava assim fazendo... é um irritante, né? é, e ele tá fazendo aquela Generation, alguma coisa da... do HBO Max, que era sobre LGBTQIA+. Sim, 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 é, sim. é, é. Ah. Enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre o filme aqui, então se você não viu Elvis ainda, ouça pro pessoa Conta risco, porque a gente vai falar aqui com todos os spoilers, embora é um filme sobre a história de um cara, então existe spoiler? Na
1: Wikipedia até hum. tá lá, todos os spoilers. Existe? É.
0: Não sei, né? Então, a gente... ouça pro Sua Conta risco, de repente você precisando de um convenção, conhecimento. Vem que o trailer eu acho que já é perfeito para vender o filme, não é não? Primeiro, então, caralho, o primeiro trailer é muito foda. Assim, Exato. Cara. E lembrando, a maneira de você falar com a gente, o que, que você achou sobre o filme, tem um monte de jeito, né? Mas Sim. o ideal direto, você pode mandar no feedback, arroba cinemopodcast.com que é o nosso e-mail, ou procurar a gente nas redes sociais, cinema podcast no Twitter, no Instagram e no YouTube também. Você pode deixar um comentário no, aqui embaixo no YouTube, se você tá vendo a gente no YouTube. Você pode mandar no Spotify também, tem lá no playerzinho do Spotify, tem as perguntas que o Alexandre deixa. Ou ainda, mas como eu falei, o direto até o e-mail, feedback.cinemopodcast.com Mas ainda tem o nosso fã-clube a galera que gosta de patrocinar o nosso projeto aqui que quer incentivar, a gente a continuar fazendo que é no clube.cinemopodcast.com A galera, inclusive, já deixou mensagem sobre o Elvis e a gente vai ler no final aqui o que ele achou. Eu, dessa vez eu não li nada, o Toro já tinha lido uns outros. Boa. Esse eu não li nada. aí ah, teve, tiveram umas mensagens até grandes. Até... É, é. Não sei nada do que o pessoal falou, o que o pessoal tá achando, o que o pessoal curtiu do filme. Maneiro. Mas enfim, agora eu falei com o Alexandre o seguinte sobre o Elvis, porque hum. acontece, a gente já tava falando, a gente ia fazer o sobre o Elvis e tá, tal, não sei o que, e eu tô enrolando para ver o filme, tô, né? <risos> Mano, eu, eu vou assumir que desde a pandemia eu tô com preguiça demais de ir no cinema. Tá. Tipo, Antes você você não, mas se eu pudesse ver em casa, no é. conforto do meu sofá, sem gente colhendo celular, sem gente batendo conversinha... É, isso é a pior parte. Né? É, foi o que teve na sessão ontem o tempo todo, sabe? E aí, como eu vou viajar nessa porta da semana? Eu falei Alexandre, Alexandre, cara, a gente vai ter que ver esse filme. Não tem como correr mais. Ou a gente grava
1: uma pauta fria, alguma coisa assim, e, e já foi. Mas você pode falar pra onde você vai na sua viagem, que é... quando eu sair esse na mostra?
0: Isso, vou pra Comic Con de San Aê. Diego,
1: gente, é isso aí. Vai falar tudo aqui semana que vem. Vou contar tudo, como é que foi. Não, eu juro que
0: eu não sei o que esperar. Boa. Não sei muito o que esperar. Não sei se a gente vai estar tá no Conseguir o How Age aí, da, claro da Marvel. Não sei se a gente vai ver o primeiro episódio de São... Cara, o primeiro episódio de Santos Anéis, eu tô. Eu não tava ligando pra série de São
1: Anéis, mas aí eu comecei. O último trailer foi muito foda. Esse trailer que saiu. É, foi... Era esse o papinho que eu ia falar pra gente fazer do hoje. O trailer, do dos Anés, <risos> o trailer do Senhor dos Anéis, eu esqueci. Era o trailer do Senhor Anéis. Porque é muito foda esse último trailer. Esse, é, é, o, é,
0: o trailer te falar assim, gente, é, qual é
1: o nome lá do, do, do cara do Jurassic Park? O Jurassic Park? Ah, o... Poupa, não poupamos de esquesa. É, esse Hammond. é o trailer do Não Poupamos é, de despesa. caralho. Mas o que eu achei mais legal nele uh -huh. é que se você, você olha algumas coisas e, te, e a sua memória afetiva lança você lá nos no filmes do Peter Jackson. Total, até porque, galera, os criativos
0: envolvidos, é. né? Mas eu tava... Eu matéria... li uma matéria... Essa semana eu peguei pra ler. Lembra que eu falo? Essa semana que eu... Que eu... Ah, eu tô salvando pra ler. Li teus textos, viu? Eu li, olha peraí, aí, li tudo. Aí. Aí. Tá vendo? O cara fala, faz.
1: Ele fala e faz. faz.
0: Eu tava no iPad lá, um monte de aba aberta pra eu ler. <risos> fui lendo tudo. E aí tinha uma matéria, acho que era, foi do Entertainment Weekly, falando da série... Porque eu, o Silmarillion, eu li no é Comecei a ler, não gostei do livro e meio que saiu fora. Então, eu não tava muito sabendo qual era da série, sabe? Uh -huh. E aí, essa matéria, ela dava uma arrumada. Assim, ela te aclimatava ah, onde maneira. acontecia, explicava as, as mudanças em relação ao livro. Manda, é, quer dizer, é o livro. Me manda depois, por favor. Porra, já fechei, mano. Não sei. Eu, procure, é onde? Onde? Entertainment Entertainment eu procuro, é da onde? Dentro Weekly, é. E era muito maneiro, explicava os personagens. Eu, ah, porque alguns personagens sabiam, outros não. O que, que tem a Galadriel? O que, que tem o Eurond? Uh -huh. Eles dava uma amarrada. E aí, me deixou empolgada Eu falei, ah. Show. Baneiro. Já sei onde tá acontecendo a série e tal. Mas por que, que era o Game Enfim, a gente talvez possa. Talvez vai ver o primeiro episódio na Comic Con. Talvez, mas enfim. Vai dar, vai dar. Vai, dar vai ter embargo para falar e tal. Tudo bom. Mas enfim, por conta disso. E no, aí eu falei, mano, a gente vai ter. Tem um dia pra gravar esse meu e vai ser só esse <risos> dia. E aí eu fui ver no domingo de noite. Não estava com saco pra ir. Falei Aham. pra você. Pô, tinha acabado de comer. Falei, pô, caralho. Ainda bem que eu então, botou essa azeitona porra. no hambúrguer, você? Azeitona? Não, não era não. azeitona. Aquela foto eu achei que era azeitona. Não, era
1: cogumelo. Ah, eu ia falar, pô, botou não, azeitona. E não era hambúrguer aquilo, não? Não, Não, era um sanduíche de roast beef. Ah, pior Pô, ainda. é rosbife. Tu não gosta de rosbife, não? Não, não. Azeite. Botar azeitona no sanduíche.
0: Não, aquele é um, um sanduíche de roast beef. É então. beef de alho. Muito bom. Temperado no alho, que é muito bom. Hum. E eu sempre passo na chapa antes. Ah, o pão. Né, marinado, marinado não, como é que chama? Tipo, frito ali na, uhum, na, manteiguinha, na manteiguinha douradinho. Aí tinha né, maionese, rosbife, queijinho, e em cima o cebola caramelizada com choio com, e com, como é que é o nome? Açúcar mascavo. Boa. Ficou bolado, ficou bolado. <risos> Eu tava de pancinha cheia. É, e aí, aí mostardinha em cima. Hum. Fechou. Aí, botei um, como é que é o nome daquele negócio? Pickle. Picklezinho assim, o docinho, né? Nossa, ficou bom demais. Com uma coquinha. Coquinha, claro. Caralho, bom demais. Aí, ou seja, eu tava... Caralho, não quero pro cinema, não sei o que. Moleque, quando... Sei lá. Quando... Foi pelo trabalho, né? Foi pelo, pelo trabalho, trabalho. Fui pelo trabalho. Sentei lá, sentei longe geral. Fui pelo trabalho. Moleque, quando começa a primeira música, <risos> a primeira cantoria dele, uh -huh. Alexandre, tipo assim, mano, eu acho que eu fui até pra trás da cadeira. Eu acho que eu fui até um... Caralho. É. Porque é impressionante, brother. É, é impressionante... É, é, todos os elementos do filme funcionando de forma uníssona, ou seja, com um único som,
1: <risos>
0: pra te trazer uma vibe. Uhum. E você se sentir naquela parada ali. Eu falei, mano, isso
1: não é qualquer um que faz. É. E o filme do Alves é meio que isso. É, é essa toada, sabe? É um espetáculo, né? Como se fosse um. Você estivesse vendo um espetáculo mesmo, assim, Sim. Né? Como é? se você estivesse vendo um show dele, é. quase. Eu te falei, né? Quando eu fui assistir, eu fui assistir na cabine, aí. Foi quando você foi no Thor, né? Caralho, você foi foi é verdade. Quando você foi pro Thor, no dia que você tava lá, eu fui assistir é o... Foi no dia do embarque, na verdade. É, embarque é verdade. Exato. Nossa, nem lembrava. Eu fui assistir e o Tu Elvis. viu 10 da manhã, né? Que era a da da, da manhã. cabine. É. Hum. E aí eu fui, pô, a sala tinha tipo eu e mais quatro pessoas. Era uma puta sala gigante. Por isso que aquela... ele foi ver
0: no cinema, não tinha ninguém pra encher o saco.
1: É, não, eu vi de novo agora, pô. É, mas já tinha visto, aí é outra é. história. Aí quando
0: eu já pra encher o saco, não me incomoda. Pô,
1: e assim, tava aquela sala com som Atmos, não sei o que e e é isso, mano. Essa cena, essa primeira cena né que ele canta ali, que é quando o, o, o Coronel Park descobre ele, né? Uhum. Eu acho que ela... Eu fico até arrepiado de falar. Ela, ela dá um impacto tão grande no que que ele é e eu acho uhum. que o, o Bas Luhmann, ele tem uma, essa coisa, inventividade dele de, ele podia ter feito o cara, ele cantando ali o tempo inteiro, sabe? Tipo, a música do Elvis e tal. E não, aí ele joga aquela guitarra que faz... E ele, tipo, rebolando e, a, e aí junta com a plateia e não sei o quê. Só que tudo funciona porque ele vem criando uma expectativa sobre, com o, o Tom Hanks contando, do tipo assim... Ah, eu não sei o quê, e eu fui, blá blá blá. E ele começando a contar como ele descobriu e aí você vai falando assim... Tá, Beleza, aí eu descobri, e ele vai criando... Esse, Antecipação. Esse momento do e negócio, A gente falou né? do
0: X, e ele esconde o rosto do Austin Butler. Exato. Como Elvis, tipo, pela primeira, sei lá, 10 minutos de filme? É. Então, um pouco mais, eu acho. É. Né? Ele é um relance, é só o contornozinho do rosto. É, mesmo quando ele aparece gravando é lá o tubarão, naquele... baralho. O tubarão, exatamente. É o tubarão. Você não vê o rosto do cara. tu fica assim, caralho, eu quero ver uma... o maluco. E a gente já
1: viu foto do Austin Butler pro algo, sabe? Sim. E aí ele tá parado de lado, assim, encostado, né? Tipo, na, na pilastra, assim. Mas só, ele aumenta a, silhu... a, a parada mítica em relação ao cara. Pois é. Ele é intocável. Ele é meio difícil de você vê é e aí ele vai ele vai colocando vários elementos que compõem a personalidade dele né isso bota a família toda rezando em volta sabe tipo eles estão fazendo uma rodinha de uhum. rezante do show e não sei o que ele fala do lápis no olho do, do cabelo aí ele close up no olho só é. e, e a mechinha aí da roupa aí você vê aquela roupa rosa uhum. e tal até a hora que tipo o palco abre, né? Ele aparece e ele tá, tipo... Falando daquele jeito dele, que ele fala assim... E a câmera... Você boca. vê
0: que a câmera tá dura nesse momento.
1: É. Ela não tá muito se mexendo aí. É foda. Ela, ela, tá, ela tá fazendo a mímica da expressão e... corporal dele. Exatamente. Que ele ainda tá naquela coisa de, tipo, assim... Né? Tipo, ele tá o microf... tá fazendo microfonia, o microfone dele... Isso. A, a, o violão, ele ainda não tá fazendo barulho e tal, não sei o que. Até a hora que ele, tipo... Começa. E ele faz aquele... E aí a câmera... É câmera tá no trailer, né? Essa cena, né? A câmera
0: vroom, vai pra trás assim, caraca, é como se fosse a onda sonora da voz dele, é. né?
1: É muito foda. E aí você vê. É muito foda. Isso. Aí você vai vendo o reflexo no público, né? É. Que é o que eu, que eu acho que é muito legal isso, porque eu acho que é o que faz a gente gostar do filme. Sim. Sabe? Porque é, é o reflexo do filme na gente também. Que é o que ele fala. Ele fala assim: Sim. eu já vi muita gente cantando bem e tal, mas eu nunca tinha visto uma plateia. Reagir a uma pessoa do jeito que ela reage aqui. Verdade. Entendeu? E, tipo, mano, e aí, eu acho muito foda esse filme. Hum. São os exageros que o Biden vai colocando. Uh. Tipo, na, na temática do filme, sabe? Ele vai colocando uhum. os exageros. A menina, assim, e ela mordendo a boca, e não sei o quê. E ela, até que ela dá um grito, tipo, uau, um grito de filme de terror, praticamente. É. Né? E é. é muito foda. Eu acho muito, eu achei muito legal essa construção dessa primeira cena. A gente joga no filme e depois eu acho que ele vai num ritmo muito. Frenético até, assim. Sim. Parece que primeiro uma hora do filme é bem... Baz assim, sabe? Tipo...
0: É, e eu acho que é um bom tópico da gente falar aqui sobre, sobre o Baz Luhrmann, sabe? Porque Sim. eu acho que ele é um cara meio polarizador. Nem uhum. todo mundo gosta do que ele faz, sabe? Eu, pra mim, eu, eu imagino o Baz <risos> sempre... Cheirando uma carreira de cocaína todo dia de manhã. Porque eu acho o jeito dele de filmar tão frenético. Tão... <risos> tão surtado em algumas... E é um, é um surtado tipo Michael Bay... Só que enquanto o Michael Bay, ele isso. é monotone,
1: uhum.
0: o Baz ele... Oh, pare... ele... O Buzz, viu o Baz O
1: Buzz, o padre dele.
0: Cara, ele faz uma parada. tá até falando com a que a Julia não, até quando a gente... Porque eu voltei do cinema e eu dei um play no... em alguns filmes, dei um play no Romeo e Julieta que eu nunca tinha visto e tal. Não gostei do filme, tá? Mas eu tirei tipo Mas um 10, Romeo 15 minutos. o Romeo e Julieta, ele não parece o Bad Boys... É. Com... é, 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 é. Com Shakespeare, é. assim, é, sabe? Não, é o ele, Michael ele pare... Bay fazendo um filme de Shakespeare. Ele parece um filme do Michael Bay, porque é. ele tá saturadaço, é, assim. É, é, é. Mas ali eu falei, mano, eu preciso de um dia com um pouco mais de paciência pra ver esse filme. Eu assisti
1: o, o Romeo de Julietão ontem todo é. também. O, o jeito deles falarem é...
0: Mas você vê que ele faz... Eu tava falando com a Juliana assim, ela fala, ah, mas pô, isso aqui não, isso é um filme de um cara que acabou de sair da faculdade de cinema, usando tudo que ele acha de bacana no filme. Eu falei, existe uma verdade nisso, óbvio, uhum. mas eu acho que o, o que eu acho maneiro, eu não vi tudo do Bajo do Man, não falei, não vi o Romeo e Julieta e não vi o Austrália também. Uhum. É, o que eu gosto dele é porque ele faz uma parada que pra mim é a parada do artista, que é você misturar coisas que são imisturáveis. Sim. É tipo, basicamente você falar assim, pô, peraí, óleo e água, não, se misturam ah. ele fala assim, mas eu vou te fazer de um jeito que elas vão se misturar, e vai ficar foda é.
1: vou fazer aquele tornadinho no copo assim que você vai ver o óleo e a água se misturando isso, ali. e ele vai funcionar o é. que eu quero contar sabe, então acho que até
0: da maneira antes do filme sair, até quando a gente conversou que, eu, que você via lá que tinha Eminem na trilha sonora tinha Backstreet Boys, oh. tinha Doja Cat fui prestando, falei, mano <risos> Doja Cat num
1: filme do Elvis, é. o Baz Luman foi longe demais, tá maluco Tá, Como é que você pode ser colocado Dodge Cat... não Dodge jaqueta tipo, só por ser ela, mas eu mesmo, eu tá? também. O Eminem, o Gary Clark Jr lá. O Eminem, eu não sabia até o crédito do filme. Eu falei é. assim: "E a música é muito maneira, mano, e eu, e o Cilo Green, né? É isso que eu ia falar. E é o Eminem e o Silo Green. Aí você fala assim: "Pô, mano, é um filme do Elvis." É. Como é que você é botar um cara, a esse Moses Grave, sabe que é uma cantora hum. cantando na trilha lá tinha ela cantando Falling in Love with é. You, sabe? Tipo, uhum. aí eu falei assim: "Mano, que que esse maluco tá fazendo, sabe?" O é. que, que ele vai fazer nessa porra?
0: Ele é. tá, foi longe demais. Ele foi longe demais. Mas eu acho que isso aqui. é que... É, é o microfone. Eu também cuspi, foi mal. tá animado. Mas eu acho que isso é é o que, pelo menos do que eu vejo dos filmes dele, eu acho isso muito inventivo. Porque eu, eu acho que é meio que o Tarantino faz também. Uhum. Por que, que eu amo tanto que o Bill? Por que o Bill, pra mim, é um filme favorito do Tarantino? Porque ele mistura coisas que são imisturáveis. Ou que ninguém pensou antes de misturar. E uhum. ele cria uma coisa nova, eu acho que é quase uma alquimia da arte, sabe? Sim, sim, sim. Você pega uma coisa que não tá ali, mas o cara teve a visão daquela porra. É. E, e é engraçado porque nesse final de semana, enquanto eu estava na minha sessão de leitura, Olha aí. eu tava lendo sobre auteur filmmaking, uhum. que é tipo filmmaking filme autoral, autoral, né? A gente, eu acho que a gente, a gente valoriza muito o cinema autoral. Tipo, a gente, principalmente a gente aqui que faz podcast ou fala de YouTube, uhum. a gente sempre... A gente sempre... Valoriza muito quem faz cinema autoral e a gente esculacha quem não faz o cinema autoral. Sim. E o que me chamou a atenção de pesquisar sobre isso foi eu vendo um vídeo com os irmãos russos, porque eles estão promovendo lá o Agente Oculto né, a da Agente Netflix. O... E os caras. Tinha uma pergunta que eu falava assim: Vocês são. Vocês consideram é, autores, filmmakers, autores? Eles falaram: Não. Tem um monte de gente na nossa equipe. Não é só a nossa voz que conta. Hum. Sabe? Eu achei muito interessante esse jeito seco dele responder. E eu fui procurar sobre. A... Eu sou muito fã. Eu amo, porra, da Real que é meu diretor favorito. Hum. Ele é um. Diretor autoral, que é o cara que ele tem uma visão sobre todos os aspectos da produção. Da produção filme. Uh -huh. Fincher é um cara autoral. Isso. Tarantino, Tarantino é um também. cara autoral. Certo? Spielberg também. Spielberg é um cara autoral.
1: E o Baslum é um cara autoral. Total. Porque e... ele tem visão sobre tudo. É, e eu acho, eu o que eu acho muito foda dos filmes dele é que por mais que ele tenha a marca dele nos filmes, os filmes não são iguais. Uhum, Quando você concordo. assiste o Vem Dançar Comigo, que eu nunca tinha visto, eu fui, eu fui assistir ontem, ele parece muito o que você tava falando, que a Juliana tava falando, um filme de, do cara que acabou de aprender a fazer aquele negócio.
0: Que antes disso, acho que ele fazia comercial também, acho né? Que era aquela era. mesma história, Mano, né? Mano, ele
1: faz os comerciais só de marca, tipo, absurda, assim, tipo, Prada. É, é. só uma... Um, um Mas já... você vê
0: que ele tem hoje, principalmente hoje em dia, que ele tá todo embotocado, ele parece até o aquele Valentino, sabe? Parece,
1: parece. Não, ele tava lá em Cannes. Ele é meio ele...
0: fashionista, assim. Ele
1: tava em Cane com um colete... É. tipo um cordãozão assim de ouro de é. prata, sei lá, aquele cabelo platinado, branco, né, assim é. dele assim.
0: tirando a, o aspecto do embotocado que vai ser um boneco hoje em tá. dia mas eu acho que essa parte de estilo eu acho muito foda é, maneiro, é. pô,
1: eu tava vendo nesse, antes de começar o Elvis tava passando lá um feature do Top Gun uhum. aí apareceu o Christopher McQuarrie uhum. e aí ele tem também um estilão assim, com o Clown mas ele tem mais cara de artista, né? sim, aí a Renata virou e falou pra mim assim quando você entrar no, no mundo do cinema, você vai ficar desse jeito assim? Já tá, olha o teu óculos, cara. É, e o outro que eu tenho, o outro óculos é mais ainda, mais né? Mais ainda, óculos de pois artista. É, eu falei assim, claro, porra, não, mas a, o artista tem que chegar no lugar também, não claro. é só fazer.
0: É, é, não é só a falácia, né? Não é, é só o. Não é só o...
1: O cara, o cara já entrou na faculdade de cinema, ele já compra a roupinha, Exato, né? Exato, ele já <risos> tem o, o guarda-roupa dos isso, eventos de cinema. Tipo, faz primeira parada, né, Exatamente. irmão? cara Caralho. Mas é isso, quando você pega lá o Vem Dançar Comigo, você já tem uma marca dele ali, sabe? Umas coisas, tipo essa câmera que ele coloca às vezes muito grudado no rosto. Esse que, zoom, tipo, né? Bzzz, é, na é cara da pessoa, né? essa coisa. O jeito de filmar, sabe? Alguns planos mais longos que ele faz. Mesmo que ele seja um cara que... Que ele picota muito o filme dele, Nossa, sabe? Deu uma edição frenética. Tem horas que ele consegue. A câmera dele consegue, tipo, andar pelo negócio, sabe? E aí você vê, ele faz isso no Mulan Rouge. Ele faz isso quando eles estão dançando lá dentro. Ah, quando ele tá cantando your song. E a câmera vem acompanhando eles dançando e tal. Ele consegue uhum. fazer isso também. Ele sabe. Ele,
0: ele consegue ser o, o Michael Bennett da loucura. Ah. Ah, mas ele também consegue
1: fumar um e ficar. Uh, é, pô. O, o Romeo e Julieta. Mano, o Romeu Julieta, o início dele é tanta coisa. É Mano, aquela perseguição é doideira. Aquilo ali é doideira. É, é Michael Bay aquele é ali. Bay. E aí ele faz a cena do Aquário. Uhum. Que são eles dois se conhecendo e eles se vendo através do aquário. Então ele tem é. essa sensibilidade. E aí o Austrália, que você tava falando que você nunca viu, eu acho o Austrália muito chato. É, ele vai, inclusive a Austrália vai ser relançado como uma série, né? Eles, é.
0: eles remontaram o filme todo, porque o filme tem tipo três horas, alguma coisa tem, assim. Quase né? três horas. É. Então ele vai pra quatro horas agora e traz um monte de coisa que foi deletada não e tá vai ser remontado como uma série. Só não, eu não tô ligado onde vai sair.
1: Olha Mas, enfim. F... Então, eu acho o Austrália muito chato. acho um filme chato, hum. mas ele tem muito estilo. Porque quando eles fizeram o Austrália, era pra ele ser uma espécie de O um Vento Levou. Entendeu? Então, você vê ele mimicando essa coisa do Vento Levou. Então, uhum. tipo, pô, o Rio Grant é o Rio Grant. O Hugh Jackman aparece uma hora na festa lá, ele aparece de terno, ele parece tipo o Clark Gable da vida, sabe? Como ele filma o cara. Então, tipo, pô, é um cara que conhece o que ele tá fazendo, ele Entendi. sabe o que ele tá fazendo.
0: Uhum. Então... Ele tem uma visão. É. Por mais... E aí, é uma coisa que é interessante falar nisso, porque, por exemplo, quando a gente fala de, de cinema autoral, né? E uhum. essa coisa que eu tô falando, a gente rejeitar o que não é autoral e tal. Tipo, você vê. E, e é uma parada que, por exemplo, o Zack Snyder, por exemplo, é um outro diretor autoral. Uhum. Não é porque o cara é diretor autoral que necessariamente tudo que ele faz é bom. Porque Sim. sempre ele acerta. Uhum. Mas é o eu, que eu falo, eu sempre, se eu vejo que o cara tem uma visão, mesmo que eu não goste. Ganha um valor, né? ganhou valor, foi por isso que eu comecei a apreciar, por exemplo, o Michael Bay, que eu sempre achei uma merda, uhum. falei, pô, se o cara tem, ele não tá de sacanagem fazendo isso, ele, 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 ele acredita o Michael naquilo. Bay às vezes faz de sacanagem, tá, <risos> mas, mas geralmente o cara, ele acredita naquilo ali, é. ele pensou naquilo ali, então tipo, no caso do, do Elvis, que você falou da guitarra, por exemplo, você vê que às vezes na música, não me parece a música que
1: foi feita na época, não, é uma versão do filme, sim, né? então eu não eu eu a percepção que eu tenho tá eu tentei procurar isso na internet para trazer a informação e não achei se tiver alguém que, que seja músico e tenha uhum. visto o filme é. por favor avise mas quando ele canta o suspicious mind lá no, lá em Las Vegas a primeira vez é uma vez, versão remix mano eu tenho certeza que ela tem um tempo de bateria que é muito é. mais forte que eu, mas se você ouvir na, mais ve... rápido, na se verdade. você não
0: ouviu a versão o álbum do do, do Elvis do filme tu é. ouviu É, uhum. ela é uma versão remix ela é, ela é mais ela é mais eu tenho um compasso maior, mais rápido É, ele, porque é ele vem, tipo, rápido. pra
1: bater Exatamente, pra ele dar um ritmo mais marcado. É. É. E ele, vai, ele faz isso, pra, pelo menos com aquelas três que eu te falei Sim.
0: E ele traz, outra coisa que eu ouvi Eu não ouvi o álbum inteiro, não tive tempo hum. Mas ele traz, até por exemplo, a questão do hip hop Com o Elvis Sim, ele mistura, as músicas se misturam, é. né É, mas eu acho que é legal, porque, por exemplo É, é, é você mostrar a influência do cara Uhum. Sabe? É aquela coisa da gente ser muito displicente, ignorar algumas coisas que são feitas hoje em dia, sendo que elas são obras de um, de um momento. Tipo, elas vieram de alguma coisa, sabe? E, e você vê isso. A gente já falou que já zoou várias vezes quando você conversa com alguém, uns regitados da vida. Que tudo hoje em dia é uma merda. Ah, hoje em dia não se faz música boa, uhum. sabe? E Da mesma forma que uma pessoa naquela época falava a mesma coisa, só que com o tempo uhum. você tem o um revisionismo pra você ver... Não o caso Elvis, porque ele já, já era reconhecido em vida, né? Em vida, é. Mas você vê como uma coisa influencia a outra. Como Totalmente. várias coisas que a gente tem hoje em dia, começou por
1: causa do cara. Porque o cara quebrou paradigmas lá atrás. É, e o Elvis ele é muito um retrato da, da cultura americana, né? Assim, Sim. Tipo, ele... É o cara que vem do, do lado do Tennessee, né? É, exato. Então ele tem uma. A figura dele é muito característica americana e tal. Isso. E existe, uma, existe até o pessoal lá do grupo, no grupo lá do, do cinema. Fã -club, cinema. Uma porra de cinema. Rolou uma discussão lá gigante. Ah que teve gente que falando que, que... Existe um revisionismo sobre o Elvis hoje em dia, né? Uhum. De que o Elvis se apropriou de muita coisa da época, né? Da cultura, da música negra e tal. Uhum. Até de dança, visual. E isso tá no filme. Sim, tá no entendeu? filme. De que ele se apropriou. E por aquele... Você tinha todo um projeto né, lá do Hoover, da, do governo americano e tal, pra você, tipo... É, deixar de lado a cultura negra, deixar, tipo, apagar... Matar, inclusive, o, os, os líderes da época e tal... Então, tipo, o Elvis Vai foi... Vai ver
0: o... lá o Judas e o Messias Negro, Pois né? é.
1: O Elvis foi o, o bode expiatório dessa parada. Não o bode expiatório, mas, tipo, foi o cara que os caras enxergaram e falaram assim, porra, a gente pode usar esse cara aqui pra, entre aspas, né, o termo que é usado, pra fazer a higienização da parada. Uhum. Entendeu? Tipo, os caras pegaram ele e pô, ele era uma figura bonitão, branco, não sei o quê, vindo do sul do, dos Estados Unidos e... Utilizaram ele pra isso. Então a mídia criou o título de O rei do Rock, essas coisas todas. Foi tudo. Não foi ele que se deu isso, sabe? E nunca... o Rock veio da comunidade negra, né? Exatamente. Ele começou hum. lá. O filme, eu, eu acho que o filme é muito justo com isso, sabe? O filme mostra. O Bibi King fala isso no filme. Ele fala: é. Você nunca vai ser preso porque você é um cara branco. Pois é, exatamente.
0: Eu só posso ser preso atravessando a rua, você, porque ele tava aquele medo dele. Que, quebrar as regras, a né? gente é. falou, mano, nada vai te acontecer. Pois é. é. Eu tenho, mano, eu, eu não tô querendo ser, né, falar que não existe essa discussão uhum. e tal, mas eu, eu, te, eu, eu vejo essa coisa de uma outra forma, sabe? Hum. Porque eu, é, é tipo assim, cara, a gente, a gente não vive sozinho, mano. A gente não vive isolado numa redoma, sabe? A gente é influenciado por tudo que tá à nossa volta. Então, assim, às vezes, e alguns anos teve essa discussão muito aflorada. Aflorada, né? Principalmente quando, sei lá, você via a pessoa usando um turbante uhum. na internet. mas ah, você, você, se apropriando. Mas tipo assim, cara, será que, porra, eu não posso gostar da sua, da sua cultura? Não é um sinal de, de, de... Respeito, né? É, eu acho que, tipo... Não tô falando que todo mundo que faz isso tá querendo fazer com respeito. Às vezes, de fato, tem uma apropriação. De fato, tem alguém querendo roubar aquela Usurpa, parada. É. Usurpar, realmente, é o que você falou. Fazer uma gentrificação daquela cultura. Você tira o que não, você não quer. Exato. É quase uma peneirada, né? Uhum. E deixa só ali a pepita de ouro. Mas, pelo menos do jeito que mostra o filme É tipo
1: assim, porra, o cara cresceu com aquilo ali É a influência dele, tá dentro dele é. Faz parte dele É, e ele, ele era um cara branco do subúrbio né, Do subúrbio branco Que gostava da, do, da, do, da cultura negra Ele entendeu? tava no meio da galera ah, é. Eu acho, eu isso... acho
0: inclusive hum. a, a, Que é o que eu, a, eu gosto muito No Basluman, que é ele faz essa montagem Não linear do filme Sim. E ele fica entrecortando com os primeiros shows com ele vendo uma galera num louvor e fazendo uma parada que a gente até falou aqui no Homem do Norte, no cinema do Homem do Norte, uhum. que era aquela coisa quase de você transcender o isso, material né? quando você... É, e eu acho que isso que é o, o, o grande foda da arte, assim, uhum. sabe? Quando às vezes você consegue... Se você acredita em alma... Em... Espírito, em energia, o que seja. Eu, eu, é o meu jeito de ver. Eu uhum. acho que às vezes é o que conecta a gente com algo com o um divino, Mostra, às vezes, sabe? Né? A arte. Porque uhum. a arte é uma parada não lógica. Ela é uma parada não, não... Não é dois mais dois
1: igual a quatro. Ela pode influenciar uma pessoa de um jeito e outra de outra forma. Exato. E diferente.
0: é uma parada que, num geral, uhum. é inútil. Ela não tá te ajudando de nenhuma forma. Não tá ajudando você a comer... Ou a sobreviver... <risos> tá te dando a abrir... Sabe? Mas ela é extremamente importante pra nossa existência. Total. A gente... A gente... O que faz a gente humana é essa capacidade de criar arte. É a nossa capacidade de interpretar o mundo que a gente uhum, vive. Uhum. Saca? Então, tipo... A parada ali, quando ele, quando ele aquele transe... E eu já vi isso quando eu era pequeno. Eu já
1: vi também. É muito foda... Eu acho muito foda isso. Uhum. O, cara, o cara, tipo... É às vezes quando você vai num show, sabe? Total. Às é? vezes você tá num show e você começa a chorar. E você não sabe por quê. É. Ou o próprio filme. Aquela coisa que você fala, sabe? De você se eu... emocionar vendo um filme e você não saber por quê que você tá vendo aquilo é. ali.
0: Ué, com tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Te falei, eu chorei demais, é. não. Eu terminei com um monte de lenço, tudo molhado. Mas porque, tipo assim, mano... Eu ah. não sei. Aí você explica
1: racional. Por quê? Pra quê? Mano, eu tive isso vendo Top Gun. Ah, é? Foi muito engraçado. Eu tô Foi na é, Se eu não me engano, é na cena que ele tá mostrando pros caras que é possível fazer o Essa cena o é bagulho. muito foda. Sabe, do tipo assim, cara, eu comecei a ficar arrepiado, assim, sabe? De falar Essa assim, cena é muito foda. É muito foda, tipo, a sensação que vai te passando, entendeu? E eu acho isso no Elvis, nessa cena que você tá falando, muito foda. Porque, tipo, é engraçado. É legal como ele coloca o olho dele. No uhum. buraquinho, quando ele tá olhando, tipo um puteiro ali, assim, sabe? Isso. E tem o, o Gary Clark Jr. ele tocando a guitarra e cantando. Eu não sabia que era ele. Era ele, é. Ah, legal. E essa cena é muito foda. E tocando a música, e ele vai vendo a sensualidade do pessoal. Uhum. E aí depois ele vai, ele transcende pelo, pelo gospel, sabe? Isso uhum. depois vai juntar lá na frente, quando ele fala sobre o que... Que tipo de música ele gosta. É. De cantar, o que, que ele quer cantar, entendeu? Tipo, o, o sensual, o, o wiggle, né? O rebolado dele... E o, e o louvor, né? E o aleluia, essas coisas, estão uhum. juntos dentro da persona dele. Isso? Sabe? E isso que eu acho muito foda é Porque tipo você, você tipo não é prazer. só uma
0: coisa e você é a esponja. Tipo, quando você começar a escrever os seus filmes, é, você exatamente. vai ser uma esponja
1: de tudo que você viveu. Exatamente.
0: Sabe? E eu, eu tô falando isso porque eu já conversei, sem entrar na mas eu já conversei com um, um maluco. Acho que ele era romeno. Aham. Uhum. Tava num trabalho, tava assim, E o cara fala. O cara tendo um comentário. E eu não, não teci. Eu tava a trabalho, então eu não ia. Ele era cliente. É isso. Ah, então tá. eu não ia, né, fazer. Uhum. Eu tava só ouvindo, fazendo vídeo de mercador e tal. Mas foi muito interessante para ouvir a perspectiva dele, uhum. porque na, ele, ele era um cara. Eu não lembro. Acho que era romeno e morava nos Estados Unidos. Tá. Tipo, ele não não se misturava com a cultura americana, ele não deixava os filhos assistir Disney, por exemplo, ele não deixava, a comida era comida típica, e ele falava, ah não, porque se eu deixar, você se desvirtua, teu sangue vai embora, e isso é uma puta parada de supremacista branco, uhum, é uhum. o mesmo argumento, assim, é. você não pode me miscigenar porque fudeu, só que caraca, mano, se você achar que você, você que acha que é a raça pura, se você acha que você realmente é puro, puro de que, brother? Ah. Se você for puxar atrás, 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 você foi, foi misturado de alguma em parada. Em algum lugar. Ah. Em algum lugar
1: aconteceu essa parada, é, sabe? É igual. é Supremacista branco no Brasil é uma parada. Absurda. Absurda que tem. É a
0: parada. É a parada mano, não tem nem palavra pra descrever. Ah. E, e, tipo, tem gente que fica com, com os medos. Fala, né? Geralmente essa galera vem tudo do medo, né? Uhum. Não, não quero medo. que A minha linhagem vai desaparecer e vai ser sobrepujada. E, tipo, assim, pra mim, a minha visão é, bicho. Talvez vá mesmo. Uhum. Assim como foram antes. Exatamente. Tipo, é, é, essa é a parte da nossa evolução. Às vezes a gente se mescla com o outro e virou uma terceira que não existe ainda. E como é evolução, para ver uma coisa melhor, né? Exato. É por isso que a gente tá evoluindo. Não, total. É. Total, sabe? Então, e, e eu acho que principalmente quando você tá falando em arte, então... Por isso que eu acho que é, é, às vezes hein, pra gente que tem essa coisa de querer fazer arte, uhum, de, uhum. da gente ser... Tentar ser quase uma antena e tentar se despir de, de preconceito, despir de, 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 de pré-noções de coisas uhum. pra que a gente consiga absorver essas paradas, Total. sabe? Ah. A gente consiga ver coisa diferente vai fazer a gente...
1: tipo pode nem gostar, uhum. mas ele faz a gente pensar. Sim, eu acho que é a mesma coisa de música pra mim hoje em dia. Tipo, música... Às vezes eu entro lá no Spotify, aí eu uhum. vejo assim... discos de lançamento, sabe? Isso. Tipo assim... Aí eu vou vendo, tipo... Beleza, tem, tem gênero que eu não gosto de ouvir. Mas aí eu pego lá, rock ou... Hip-hop, rap, essas coisas que eu gosto de ouvir. Isso. Mano, gente que eu nem conheço, eu boto lá pra ouvir. Eu sabe? faço tipo... isso também. E vou ouvindo, vou ouvindo, aí... Porra, não gostei. Passa pro próximo. Mas daqui a eu, pouco eu vou você... pela capa, tá? Eu vejo a capa é, mais bonita. A capa é, essa <risos> Daqui a pouco você vai achar alguém que você conheça, aí você vai, vai, vai ver a influência daquele negócio. Você procura uhum. um vídeo do, da pessoa falando um texto sobre aquele... Ué, aquela marralha que eu
0: te falei. foi? Eu descobri assim. Foi pois tipo é. dando um play, o tal do, do Danau também. Eu, eu bem, acho bem, que um isso acontece
1: play. com a música, isso acontece com o filme. A gente fala tanto de filme aqui... Sabe, eu, eu acho que a gente fica tão preso a esses grandes estúdios, essas coisas todas. Uhum. Tipo, no cinema. Isso. Hoje em dia, fora do cinema, no streaming ou por outros meios que você queira usar, uhum. você consegue ter acesso a isso. Você consegue ter acesso ao X que a gente falou. Isso. Você consegue ter acesso aos filmes da A24, essas coisas, que você pode experimentar coisas novas. É por isso que eu acho importante a gente ver filmes em outras línguas, que não sejam só o inglês. Vai buscar o um cinema, tipo, europeu, vai buscar o um cinema asiático, que é bom pra caralho, entendeu? Uhum. Tipo, e você vai trazendo influência e aí você vai assistir um filme Tipo, sei lá, tipo Romeu e Julieta, ou sei lá, o um filme desse do Bate uhum. Eu você fazer, pô, mano, eu já vi um filme que o cara... Pode ter se inspirado nisso aqui. Uhum. Pô, esse filme aqui, ó... Se a gente pensar, eles têm uma ligação aqui. E às vezes essa ligação vem de outro lugar ainda, entendeu? Então, tipo, a gente... Crescer a nossa cabeça, crescer o nosso conhecimento... E, tipo, de música, de livro, de filme... Do que te interessar, entendeu? Porque às vezes... Ah, pô, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu, sou... eu tenho preguiça de ler. <risos> Olha mais. o cara quer virar roteirista é. e tem preguiça de ler. Mas, Aí, é, entendeu? mas é uma coisa que eu tenho que me forçar a fazer. É. Entendeu? E a mesma coisa com filme, é tipo um músculo, com música. músculo, né? É,
0: exato. Tem uma hora que vira natural, né? né? É, eu acho que é isso mesmo. E eu, eu, eu no caso do Bay, eu gosto muito do estilo dele, da, da, dessa coisa que eu acho fascinante, de, dele, a montagem dele ser frenética. <risos> e quase, raramente ele repete um setup de câmera. Uhum. Parece que ele tem, sei lá, dezenas de setups de câmeras diferentes numa cena. Deve ser muita
1: loucura fazer um filme com esse cara.
0: Mano, eu, sempre, eu até botei ontem pra ver a cena da festa no Grant Gatsby, que uhum. toca
1: lá a música da Ferg.
0: Puta caralho, mano, é um milhão de ângulos de câmera diferentes que ele usa naquela. E às vezes ele usa um take só de um segundo. Uh -huh, e nunca mais uh -huh, aparece aquele, uh -huh. aquele ângulo de
1: câmera de novo. Eu tava vendo o Mulan Rouge, eu vi até, tipo, metade do Mulan Rouge assim. Isso. Caralho, a cena do Cancan -can, que ela, ela dura. Loucura. Ela dura um tempasso no filme.
0: É, porque ela, porque ela, na verdade, não é uma cena, é uma é, cena quebrada em vários exatamente. momentos. Exatamente, né?
1: e aí daqui a pouco, tipo, você tá. Aí ele filmou. Ele vem aqui no Duke. Aí daqui a pouco ele corta e. Ele... E ele vai, não sei o quê. Aí, tipo, ele corta para aquela cena que tá Nicole Kidman e o. Eu, o
0: Zidler, é, Toulouse é o, é, o, o
1: Isso, que aí eles abaixam Assim pra lá trocar de roupa uhum. E aí ele faz uma câmera nele E uma câmera nela assim Tipo isso. pertinho, sabe E volta E aí é de outra é, forma É, como se a câmera Fosse os olhos da pessoa, né pois é aí Caralho, mano que... É fodido. É muito doido assim, sabe e Aí é. você fica imaginando Coitado do, do montador do filme Da, da galera que monta o filme, né E
0: eu acho engraçado No caso do Mulan Rouge Especificamente A coisa dele usar As coisas aceleradinhas uhum. E os sons de cartoon, né <risos> Aí você fala, mano, quando a pessoa pensaria isso? Peraí, gente, vamos juntar uns sons de cartoon Tipo é. Looney Tunes Nesse musical aqui pa... Sabe, é, um, é uma mistura bizarra é. Da mesma forma, aí não é um aspecto mais óbvio Da gente perceber, tipo de trazer lá O, 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 o a Cristina
1: Aguilera Aí do nada mete um Nirvana É, ou o Bowie É foda, mano É, eu acho que o Moulin Rouge, muito foda E eu acho que o Moulin Rouge teve um Uma galera que gostou tanto Porque ele traz esse monte de elemento de cultura pop que tá todo mundo acostumado com em outros meios e quando você tá vendo o filme ali ele vai entrando na sua cabeça e vai ficando. Oh, você tá vendo o filme ali, daqui a pouco começa a tocar o o Nirvana, que nem você falou... só caralho, eu conheço essa música. Exato. E quando ele toca o Rock Sen, de Police, numa versão tango... Tango, é. Do caralho, mano. Muito foda, muito do foda. Do caralho. É essa... É, é, é fascinante isso. Aí essa. bota o John Legzamo aparecendo de cabeça pra baixo aqui no canto da tela. Mano, essa sequência
0: no elefante do é Elefante loucura. é loucura. É. é loucura, sabe?
1: Foi uma cena que ontem eu tava assistindo e me deu esse negócio de você ficar emocionado vendo. Não é. só pela música, mas na hora que ele tá cantando com ela... E explode os fogos atrás, assim, fazendo o formato do coração. Você faz assim, puta que pariu, mano. E a lua
0: cantando junto? É, e você, é, você faz assim, caralho, olha é
1: só, tipo... Né? É. E composição do, do bagulho é muito é. doido, é muito doido. Eu acho
0: foda. Eu sempre gosto muito de filmes quando brincam com essa coisa lúdica, que ela não segue... Que ela parece uma viagem, ela parece uma viagem alucinógena, às é. vezes, sabe? E eu acho que o interessante, do, no caso aqui do filme do Elvis, é eu fiquei surpreso de... Como o Baz Luman, ele consegue... que você falou, ele consegue se segurar em muitos momentos. Uhum. Eu acho que tem uma, uma grande parte que ele... Acho que é ali é, é mais pro final do segundo ato e começo do terceiro que ele dá uma segurada bonita. É, do meio pro final ele vira uma, ele vira quase uma biografia dessa ele, clássica, assim. Ele né? vira um classudo ali uhum. e eu acho que é muito inteligente pensar assim, cara, olha a duração do filme, já são duas horas e blau. Porra, se eu continuar... Que é igual Michael Bay, igual Michael Bay, foda-se. <risos> foda foda-se. Foda-se. Vai continuar, até que por isso que a gente fica exausto saindo do é. filme dele. Ali não, ele fala, não, peraí, deixa eu puxar, eu puxar aqui Que eu quero trazer de novo mapa frente. Final, Mas ele não vai Porque como o filme ele dá aquela caída No ritmo dele, uhum. quando ele vai chegando já no final Da vida do Elvis
1: Até a loucura fica mais sóbria é, e meio que é como se a gente ficasse meio que cansado daquela, daquela vida como o Elvis estava no final do filme dele, né? Exatamente.
0: É. Eu acho que é muito foda dele... Essa coisa dele, quando ele fica preso... Que eu não conhecia nada da história do Elvis. Então, uhum. quando ele joga nessa parte dele desse contrato no, no hotel, em Las Vegas... E ele tem essa repetição de ficar cinco anos fazendo show só naquele hotel... Nossa, eu é? não sabia dessa história, mano. É
1: muito triste, né? É horrível! É muito triste. Esse final do filme, cara... Você vê um artista que tinha tanto sonho de fazer a parada... Ter que ficar preso e a hora que ele conversa com a, com a mulher dele, né, com a Priscila, uhum. no carro, tipo, ela, mano, vai, mano, vai pra. Sai daqui, vai não sei o E ele meio que, tipo, ele já tinha largado, assim, sabe? Sim. Tipo, foda-se, entendeu? Ele já não tava. Não foda-se, tava ali seguindo, só esperando realmente chegar no final, né? Tanto o que. É que... É, fala. No filme não mostra isso, mas tanto que ele começou a. Tipo, ele comia uns hambúrgueres bizarros, tomava Coca-Cola pra caralho. Aqui no filme, uhum. o filme inteiro ele toma Pepsi, Coca-Cola o tempo inteiro, né? Você vê que é. desde jovem ele tá tomando... E é. isso é uma coisa que é conhecida de quando ele tava velho... Velho, ele não morreu velho. Ele né? morreu 42, né? Ele já tava mais velho, tava ficando muito gordo. que era isso, era refrigerante, refrigerante é, fast food, comida gordurosa e tal. Uhum. O cara queria se matar, mano. De alguma forma ele ia conseguir se matar,
0: entendeu? E eu acho é aquela dicotomia, né? De a gente ver esses grandes artistas que os caras têm a capacidade de dominar uma plateia de, sei lá, 12 mil pessoas ah. num show... E o cara não tem essa força na vida pessoal dele, né? Força, ele não consegue, ele tem uhum. umas amarras que ele não consegue quebrar. É interessantíssimo é, é, é isso, né?
1: É isso, é muito doido que se a gente parar pra pegar, tipo, vários shows desses são assim, né? Ou shows, várias histórias dessas são assim, né? O próprio o Bohemian Rhapsody, aí, que a gente fala mal, tão mal dele, ele mostra um pouco esse lado do Fred Mercury uhum. O Johnny June. Ele mostra esse lado do Johnny Cash, sabe? Johnny Cash que era o cara que, tipo, dominava os presos dentro da, da, do Folsom Prison lá. E, tipo, na vida dele não conseguia, tipo, se livrar da droga. não conseguia se livrar da, do vício dele, entendeu? Tipo, teve que tomar uhum. uma puta de uma chamada. Da, ou ele perdeu o amor da vida dele, uhum. ou ele continuava daquele jeito, entendeu? Que é o wake-up call total, né? É, e, então a gente vê isso, muito, isso se repetindo... E, uhum. e muito nessas histórias, né? É engraçado a gente falar... Eu sempre falo que, pra mim, biografia musical, a maioria é sempre a mesma história, né? Total. eu acho que, que
0: até o próprio Elvis, tipo, ele... Eu acho que o grande trunfo dele é justamente não se... Você tem um cara como o Baz Luhrmann porque ele consegue injetar uma energia... Exatamente. Nisso, porque você vê... É, é o que eu falo, é o filme de esporte, é o filme... É aquela coisa, você já sabe os beats, você já sabe ah. onde vai ser aquela parada. Então, tipo, até a cena dele... Recém-acordando, discutindo com alguém. Porra, o, é. é, o, o Bohemian Rhapsody tem essa cena, o Rockman tem essa cena. É, tipo, todos, tipo, tudo tem essa cena, sabe? É, é já esperado, né?
1: Mas é muito doido a gente pensar que realmente. Tem do Ray Charles, né? Tem uma do outra, Ray Charles também tem é. isso. É que a vida dessas pessoas são muito parecidas. Sim. Entendeu? No final das contas, elas, eles, essas pessoas têm realmente... Por mais que sejam altos e baixos de droga, de não sei o quê, ou de, sei lá, de algum talento a mais ou outro, eles têm, viagens, eles têm histórias muito parecidas, né? Uhum. De tipo de descoberta, de apoteose, de você descer uma hora na sua vida, você conseguir dar uma virada e você se é, reconstruir ou não... Sim. Então, tipo, elas... Essas histórias são muito parecidas. É que tu... você no fim que
0: você vê que é um clichê ambulante, né? Tipo, é, por mais exato. que você... Você tem o um cara ali que ele... Quanto artista, no caso do Elvis, ele vai trazer uma parada tão única, uhum. né? Justamente pela mistura dele, que ele é. Ou seja, é, é um raio... Que caiu nele naquele lugar. Exato. Não é assim, não é, você não consegue replicar. Mas ao mesmo tempo é um, é, um, é um clichê, porque é uma história que já aconteceu antes, sabe? Exato, exato. De
1: outra forma, numa outra pessoa, num outro contexto. Quando tiver o um filme do, do Michael Jackson, vai ser a mesma coisa. A é mesma coisa. É. E é bom que você falar esse negócio do Hayek, de liga com aquela história em quadrinho que ele faz, do Shazam. Fudido. É muito maneiro. Quando você, como você consegue, tipo, enxugar um... Trechão do filme que você poderia gastar ali Contando infância, não sei o que Numa história em quadrinho ali, ligando com O fato dele ser muito fã do Do Capitão Marvel, né, na época, uhum. né O Shazam hoje em dia Shazam. E aí, tipo, é muito maneiro isso, sabe Depois é. você ter, esse remeter esse, o raio ficar... E a capa, né é, exato. É, e é. é, 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 é ficar no, no personagem, entendeu? Sim. E eu acho... Eu, 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 na verdade, eu diria
0: até mais. Eu acho que todo esse trabalho gráfico do filme é a cola dessa história. Uhum. E é, é, o, é a sacada, eu acho. Porque você... Quando você, você traz os elementos... Você falou do quadrinho. Ou outros que ele faz Ele faz do jornal, do jornal. animado. Pô, um que ele faz tipo como se fosse aquela... É, eu não sei em português o nome. Se é tipo flip a book. Quando você desenha e faz aquele... Sim, puc, sim, faz, sim. É, animado. É. Só que com os jornais caindo. Tá, 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 uh -huh. tá E ele falando. varado Sabe, ele tem, tem uma
1: brincadeira. E é inventivo. que ele não se repete, né? É, tem a montagem do... Depois, quando ele... Volta da Guerra, que ele tá indo pra Hollywood. Isso. E ele faz apresentando como se fosse um negócio de filme, Isso. assim. Isso, e ele faz a parada muito do split, split screen, né? A tela dividida em vários bloquinhos,
0: assim. Eu acho que essa parte gráfica, a parte dos, dos textos, como se fosse cartão postal pra você mostrar uma, 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 um local, uh -huh, um uh -huh. ano. Mano, eu acho que essa é a cola perfeita, assim, porque ela é usada de um jeito que faz sentido com a história sendo contada, ela, ela não é alienígena, assim, em questão de estética ela não chama mais atenção do que tudo e ela consegue costurar é, porque são 20 anos de história, uhum. né que, que o filme... Condensa assim, né? E eu acho que. Até comecei. que falei isso contigo. Tipo, um filme que tem 2 horas e 40, mas que ele acaba sendo superficial em alguns pontos. Pois porque é. é muita história. É, é. Então, eu te falei, pra mim, porra, eu acho que o segundo ato, eu acho que ele perde um pouco de fôlego. Total. Porque ele tem que pular
1: tantos momentos e, tipo, a parte do cinema. Pô,
0: a parte do cinema eu queria ter visto. Nada. Ele fala, ah, ele foi pro Hollywood
1: e aconteceu isso. É. Ele mostra muito rápido, assim. Tipo, porque. É essa é, é legal porque eu acho que o filme até o, o baixo não o baixo luan tinha falado né que a ideia dele era dividir em três épocas né do, da, da história americana era contar o Elvis a partir da história americana também muito fado então eu acho que é, é bem é bem mostrado isso o que que acontece no filme né? Você tem o, o pré guerra ali o pós guerra uhum. depois você tem tipo as lutas pelos direitos civis e tal e depois a paranoia que vai que, americana né? Tipo, incentivado pelo Nix essas coisas todas assim uhum. Então o filme, ele é bem marcado Nesses três pedaços Então, o cinema, ele acaba ficando Entre um e o outro ali é. então ele teve que passar correndo para ali, correndo e, e vários outros aspectos
0: Eu acho que a gente, se a gente fala sobre A gente falou no Top Gun Maverick aqui Da necessidade de explicação da galera É, é tipo, por exemplo O próprio Coronel Tonta Coronel Parker. Tom Parker, né? É Tipo assim, ah, eu consegui fazer isso. Ah, eu coloquei ele como esse... Aí tu fica assim, eu, eu acho que essa é uma parte que acaba o filme caindo cai uma repetição, entendeu? Uhum. Porque fica o tempo todo ele... Ah, eu fiz isso. Mas como é que você fez isso? Uhum, é. Sabe? Como é que você, você, você fez essa ponte? Como é que você fez ele... Sabe? Mas que, no fato, o, fim, o filme não é
1: exatamente
0: como o Elvis virou a estrela. Uhum. É uma história sobre uma estrela que...
1: É uma estrela cadente é Mas será que essa parada que você tá falando dele Não é meio que... Não fica meio que como mais uma das lorotas Que ele conta no filme, sabe? Pode ser tipo Aí assim, eu... Ah, eu fiz é. isso, mas tipo... Ah, beleza, mano, como você fez isso? Você não te influência sobre o quê, entendeu? Pois é É, eu acho... E, e, e realmente
0: eu, eu acho que o personagem do Coronel Tom... Tom... Parker ah. E é o que a galera É engraçado que ele chama De Coronel Sanders mora, né É, e ele não é coronel Nem se chama Tom Nem se chama Parker Exato é, eu acho que assim Você sabe a minha bronca Que eu tenho com filme narrado Eu não, não gosto de filme narrado Eu acho que às vezes Aqui o filme pega muito Na narração muito. Ah, No é. sentido de tipo assim Mano, deixa eu chegar Às conclusões das coisas Deixa eu sentir Deixa uhum. eu pensar a parada O filme já chega e o Elvis ficou puto por isso. Ele fala, porra, caralho, <risos> deixa eu ver o filme e interpretar. Você tá entendendo isso, né? É, eu acho que acaba o filme ficando muito didático em alguns momentos. E aí a questão realmente de gosto. Eu acho que a parada de botar ele já velho ali, com soro andando e. Vi... Eu acho muito cafona.
1: Demais. Dá uma vitimizada nele, assim?
0: É, eu, não, eu, não, eu nunca sou fã quando os filmes fazem esse tipo de coisa, uhum. sabe? o meu cara é lei de morte, ele andando e... Eu tô tentando lembrar que outro filme que fez isso recentemente, mas eu... Enfim, não consigo lembrar.
1: É... Eu, eu
0: acho, acho meio cafona.
1: Aham. Uh -huh. É, e aí ele tá no, ele tá no hotel, ele tá no, no hospital, mas aí aparece como se ele estivesse andando pelo cassino vazio. Isso, aí meio desorientado. E aquela lua.
0: Tipo, eu entendo aquela coisa, e realmente deve ser factível. O cara tá no lei de morte, ele já idoso, e a mente uhum. não sabe em que momento tá, né? Acho totalmente factível. Mas do quanto. Eu acho que eu é acho um, um cafona. Que não é legal, assim. Não que precisava ele não, ter, né? Que ele não traz nada de novo, sabe? Embora eu vou falar. Eu vi que a galera tava caindo de pau em relação ao Tom Hanks. Eu acho, acho que a escalação
1: do Tom Hanks é excelente no filme. Eu gostei pra caralho também. Porque a maquiagem eu achei incrível. Não, é. Mano, tem umas horas que dá um close na cara dele incrível. e ele tá falando que você não vê aquela, aquele borrachudo, sabe? Que uhum. tinha. Professor Loprado? É, a boca você... realmente mexe. É, que você Imagina. via que, tipo, a bochecha ficava sempre assim, uh -huh. com a marca aqui assim, né, pra ser Isso. mais fácil. Não, mano, e ela vem aqui pra baixo no pescoço. E os braços, tem
0: né? uma hora que ele, quando ele tá no hospital, ele... É. Tu vê tudo. E, cara, o trabalho de peruca... É, assim, questão de premiação... É, eu
1: assim, acho que esse filme vai rapar, tá? Eu acho que também vem forte. Assim, é aquele negócio É Cabelo, se... mano, o cabelo é perfeito do que é. eles fazem no se filme. Se apareceu algum um filme aí, pode aparecer, mas pro final do ano, uma, mano
0: esse aí... Que esse trabalho de maquiagem, esse tra... que, que meio que condensou essa categoria no Oscar, né? De tudo, assim. Esse trabalho de maquiagem, o trabalho de figurino, o trabalho de cabelo. É. Caraca, cara, é, é perfeito. Eu galera fala que existe
1: uma crise de peruca hoje em dia em Hollywood. <risos> e, e, cara, é... Porra, perfeito, assim. Não, é muito foda, é muito foda. Até o, o, o próprio Elvis... Como o rosto dele vai mudando ao longo dos anos mano, é bem feito, sabe? Porque você
0: vê que eles fazem uns enxertos no rosto do é, Austin Butler, né? Exato.
1: Eles que assim, a É, bochecha, é,
0: é, acho que na, na metade do filme, então, você vê que ele parece até com uma harmonização facial, assim, Exatamente, né? é meio quadrado. Que... É, e
1: é. o visual dele no final gordo. Mano, você sabe que eu fiquei meio na dúvida se era ele ou se não era, sabe? Tipo. Fiquei assim, mas peraí, é ele mesmo? Uhum. Quando eu vi ninguém falando, sabe, sobre o cara ter usado. É.
0: E aí ele corta com a versão ver é. real e, e... E é foda porque o... O, a todo aspecto estético do filme como ele é filmado, como a câmera é manipulada uhum. como, eu, eu não sei exatamente que câmeras e que lentes que eles usaram aqui, usaram aqui, mas ele brinca muito com a coisa do Boca principalmente quando as luzes da cidade né, é, ele cria é, aquele é. efeito anamórfico né, daquele, tipo, se fosse uma pílula, assim, muito foda é, essa parte do, 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 do uh, Gary Clark Jr. tocando também, ele chega perto e tem um ele sempre tem uma luz, uma luz vindo de trás, assim, marcando, que é meio, assim é, é. sem marcando e tal, e aí e eu, eu gosto como eles conseguem replicar o look da época, que me tira muito em filme, uhum. quando você vai contar uma parada que é nos anos 70, nos anos 60, e é tipo, mano, perfeita a imagem,
1: uh -huh. é.
0: porque a, a, não existe essa memória, essa memória não existe, a única memória que a gente tem disso é do, do que foi filmado na Exatamente. época, de foto que foi tirado na época, sabe, Exatamente. então acho que quando você coloca uma parada muito perfeita... Ela me tira, essa, tira. Dessa, dessa imersão porque naquela ela tem época. que
1: ter a imperfeição pra te remeter direto àquilo. Né?
0: Mas é, porque no nosso consciente coletivo, uhum. os anos 70, os anos 80, os anos 90, ele vão
1: ter aquele look. <risos> ele vai ter aquela imagem... Cha é... chamuscadinha, assim. chamuscadinha de... é. Os
0: anos de 90, ele tem um X look. Os anos 2000, ele tem um X look. Total. É.
1: E tipo, a gente... Ah, tá
0: na nossa memória, na nossa memória de cada um, mas não é mais realidade aquilo ali. Só o que foi capturado na época. Isso é muito e, foda. É, e eu vejo que os filmes ali, às vezes... Deixa a parada perfeita. É mais perfeito mano, desculpa. Não, não é assim. Eu, eu não acredito zero que são os anos <risos> 70, sabe? E porra, quando ele volta pro Alves gordo, assim, fazer essa troca. Até o é foda, né? Mas faz essa troca é. pro Alves de verdade. É, a imagem é igual, mano. É igual, As cores é. são
1: iguais. É foda, assim, sabe? Parece que ele botou uma, um em cima do outro pra, dar, pra pintar igualzinho, né? Porra, mano, que cuidado com a parada, cara. É, você só consegue perceber tipo que mudou. Porque a imagem muda também, né? Ela, Exato. Tipo, a, ela volta a ser letterbox, assim, né? ela volta é. a ser pequenininha.
0: Mas eu acho um baita toque, porque é, não, claro. é, é o momento que eu já tava triste pela história do filme e... acho que é tipo, é, é o, o último prego no caixão da gente, assim, é. sabe? Porque quando tu, tu fala assim, é mano, não era fantasia, isso realmente aconteceu, olha o cara aqui.
1: Uhum. E tu dá aquele, uou! Wow, é. Né? é. E, e é, triste pra caralho. é triste pra caralho. Mas isso que você tava falando do Tom Hanks, Hum. eu acho muito foda escalar o Tom Hanks pra fazer isso que eu fiquei pensando assim hum. mano que foi papel que a gente viu o Tom Hanks fazer um cara filha da puta igual a esse
0: ao Estrato da perdição
1: tipo ele não é ele não é um filha da puta ele é um gangster né mano e tem o Claudio Atlas né eu vi, eu vi o Siqueira é, o Claudio Atlas que eu é, não
0: vi que ele é filho. É, eu, eu vi Metade do
1: filme que eu achei é, muito chato. É porque o Estrada a Perdição ele, é o, ele não é vilão, mas ele é um. um Anti-herói. Exato, ele é um, um gangster e tal, beleza, não é isso. Mas você tipo vê, a, essa é a beleza de escalar o Tom Hanks. Porque exato. A, a, a
0: gente automaticamente. A gente já está propensa a A gostar dele. A gostar
1: dele. A gostar dele é. E a confiar nele. Tanto da que, mesma forma que é o Elvis com o cara. Exatamente, tanto que quando ele. Tem, o momento em que ele, ele pega o guardanapo em que ele fez o contrato. Uhum. E ele começa a chorar. Mano, naquela hora você começa a falar assim, ih, mané. Se tu não conhece a história, tu fala assim, ih, mané, esse cara aí vai, vai virar a bola. Porque é. o Tom Hanks vai A gente não vai aceitar que o Tom Hanks vai dar aquela facada nas costas do cara ali, entendeu? Vai, porra. E ele vai, e ele faz, e eu acho, cara, eu acho muito. Por mais que eu acho que do meio pro final eu acho meio. Caricatural? É, sabe? Eu acho que que cansa. Sabe? Ele aparece muito no filme. É verdade. Ele podia ser tipo mais um espectro que tá ali em volta. Ele do tá velho. sempre com aquela vozinha, né? Sempre com aquele. Uma boa, uma boa. É, mas esse tipo. Das... Quando eu vi da segunda vez, ele me cansou menos do que da primeira vez, sabe? Uh -huh. Tipo isso. Entendi. E... Mas eu acho que é muito foda essa escalação, sabe? De você escalar. E é engraçado, né? O filme do que. Engraçado. O filme que o Tom Hanks pegou o Covid. O Co... Tom Hanks foi o primeiro. Ele foi dessa durante essa produção? Foi durante essa produção, que ele tava na Austrália fazendo o filme do Elf. Olha aí. Eu achei que tinha sido antes. Não, foi nessa aí. O Tom Hanks, primeiro astro aí, a, ele a Foi o pegar... primeiro. Né? É. logo em 2020 que era ah, nessa não. época quando eu vi falei caralho pode crer essa é. quanto é. tempo o filme tá em produção né Pois é puta merda cara é o filme todo feito na Austrália também eu achei muito doido isso a gente pensar que o filme foi feito na Austrália é que... mas aquela coisa de recriação
0: pô, tem muita cena que você vê que é digital que né? é CGI assim, é. que você vê mas eu acho que o eu não sei se o o, o Basil Luman, ele tem interesse em esconder você vê um, um Great não. Gatsby, ele, ele é aquela parada que eu te falei do Cavaleiro da Lua, dos efeitos do Cavaleiro da Lua, uhum. por exemplo. Por isso que, eu, que eu, fiquei, eu fiquei na dúvida e não fui imediatista de criticar o Cavaleiro da Lua. Porque você vê um Great Gatsby e o visual, e você vai ver o making off, então tem um monte de coisa que não é verdade. As cenas de, do carro, nossa, uhum. tudo mentira. E ele faz, inclusive, tem que parecidos aqui no, no Elvis, né? Isso. É, no carro é, e tal, é. nada existe ali. É, e no Get Down tem muito isso também. Uhum. Mas... Como os filmes do mais humano tem essa vibe de fábula. Exatamente. Exatamente. Essa estética casa. É. O Grant Gatsby, então, a história dele, essa coisa do, do... É um cara que viu a história, que é o um personagem do, do Tom Maguire, né? Então, é tudo meio, meio plástico. Uhum. Não é real aquilo ali. É. E
1: volta mais uma vez essa discussão de, de como a estética é importante pra, na tua imersão é. da Exatamente, parada, sabe? Disso. Tanto que na hora que o Elvis é novo, né? A primeira vez que a gente vê ele lá na Bill Street, você vê... Tem um ar de, de encantamento o negócio, Isso. sabe? Aquela coisa colorida. Parece até que tem um gloss, assim, na imagem, é. sabe? Do, do... É, uma, é
0: uma imagem muito idílica do que era aquele, aquele momento. É Se exato. você
1: fechar os olhos
0: e pensar numa época do passado que você viveu... Uma época de nostalgia, nostalgia pra você... Uhum. Eu acho que duvido que você consiga pensar do, 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 As coisas ruins, entendeu? É, é difícil Eu vou pensar né? na, na, na escola, nas coisas que aconteceram na escola Eu não vou pensar que, sei lá, uma mesa tá quebrada <risos> uma, uma coisa tá suja Eu é. não vou lembrar disso eu vou só, A minha memória só vai focar nas melhores coisas Tá todo mundo penteadinho, todo mundo cheirosinho Tá todo mundo cheirosinho, não tem ninguém suado Tá tudo <risos> bonitinho, né? É então, verdade Então ser. eu acho
1: que isso, isso faz sentido né, na estética dele É isso, se a gente pensar que todos os filmes dele têm uma vibe dessa, né? Tipo, o próprio o primeiro filme, Romeo e Julieta, é. Roland Rouge e tal, todos eles têm uma todos. uma coisa assim. O Austrália é total assim, mano. É mesmo? O Austrália é total desse jeito. Você vê, na hora que ele faz uns, uns voos por cima da casa dela, aí você vê hum. aquela paisagem toda. Você sabe que é. É muito perfeito. É, né? muito perfeito, exatamente.
0: É, é. Agora, eu acho que antes de a gente encerrar, tem uma parada que, e pra mim, é, 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 o, é o absurdo do filme. Que é o Austin <risos> Butler, mano. Ele é foda, mano. Tipo, a gente, pelo menos pra mim, a primeira vez que eu vi ele foi no Era Uma Vez em Hollywood, né? Eu também, eu nem Tex, lembrava que era I'm ele. the devil, and I'm here to do the devil's <risos> business.
1: E eu nem lembrava, mano. Quando saiu o filme do... Da... Eu não liguei de eu direto. não lembrava? Não. Porque quando anunciaram ele, eu falei,
0: pô, é o um maluco do Era Uma Vez é. em Hollywood e tal. E, eu, mano, ele... E, eu até te mandei aquela papo dele no Jimmy Fallon, assim, como ele tava emocionado de estar no Jimmy Fallon. E eu sempre falo pra vocês, cara, me ganha quando você vê um ator feliz, feliz. pelo é. trabalho, sabe? E no, no, ele não... Ai, que saco.
1: Ai, meu
0: Deus. <risos> puta que pariu, mano. E o cara, e o cara, aí o Jimmy fallon queria que ele fizesse um movimento do Elvis uma vozinha. Um outro falaram, ai, não. Não tô no papel. Né? Ele o Jared ele isso. vai lá e faz, sabe? Aí ele brinca, ele ensina o Jimmy Fallon o truquezinho da perna e tal. E, e, e existia, acho que, o problema de você ser caricatural, de novo, uh -huh. justamente porque o Elvis é uma figura muito icônica, né? O Elvis de Las Vegas e tal lá, uh -huh. né? Quantas pessoas já se vestiram de Elvis em, em Halloween, né? Você
1: já viu um filme que tem, que é com Kevin Costner e com Kurt Russell? Não. É um filme de. É um filme é. meio pequeno, assim, mas eles são tipo uns bandidos. Hum. Só que eles estão aplicando um golpe em Las Vegas na época que vai ter uma convenção de Elvis. Porra. E eles estão eles vestidos assim, uhum. então eles estão com o um costeletão, o um tupetão <risos> com aquela petão, Mano, esse filme é legal. É 3 mil Milhas pro Inferno uma parada uhum. assim que chama o filme. É bem legal esse filme aí. É. Eu, eu ficava lembrando dele quando eu vi o Elvis, via aquela coisa de Las Vegas e tal. Uhum. Eu, sempre lá, eu sempre achei lá. Eu nunca fui a Las Vegas, tá? Mas Eu não eu tenho sempre... zero vontade de... Achei Las Vegas uma coisa meio brega, sabe? Aí você vai ver o Elvis, tipo, aquela roupa que ele tá, quando ele tá fazendo... Ele tá ensinando a banda, a tocar como vai ser a abertura do show, uhum. ele tá com uma roupa vermelha, com um frufru, assim. É, Eu falei, mano, é de cetim. É, puta que... É, é a cara de Las Vegas essa porra, É muito né? cafona, é. é. Eu acho que existe, existe
0: o problema de você cair na, no, 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 no pastiche, no caricatural, né? Como se você tivesse... É igual a, a coisa com Darth Vader, quando a gente vê o Darth Vader hoje em dia, sabe? Você, você já viu tanto, sei lá, o Darth Vader no parque da Disney, dançando... Uhum. Que, Exatamente. Que você crer. quebra a mítica sobre a figura, Pode sabe? É verdade. E tinha esse problema aqui, mas eu acho que, cara, ele... ele pra mim, ele incorporou o periduals nesse filme aqui, sabe? Ele, ele traz uma, uma coisa que você vê que ele tá suando, você vê a, a veia no pescoço dele cantando a parada, sabe? Eu é. acho que, principalmente no, no, nesse show do
1: International, o primeiro... Uhum. Caralho, mano! Esse, essa cena, pra mim, é a melhor cena do filme. Faz, é absurdo! Né? Porque, tipo, ela dá a sensação... De quando ele tá cantando, quando ele termina suado, que a cortina fecha, e você tá sem fôlego junto com ele, assim, sabe? Uhum. É, muito, é muito foda, assim, tipo, a força... Que... Eu, sempre, eu falei pra Renato quando eu assistir o filme pela primeira vez, eu Falei, assim, cara, esse maluco, ele, ele realmente parece um ator fazendo aquele papel, sabe? Como se ele tivesse, como você falou, incorporado, brilhando, fazendo aquele papel. Ele não parece um ator imitando uma pessoa. Não. Ele não parece que ele tá imitando o Elvis, sabe? Ele não parece que ele tá, tipo assim... Ah, eu vou fazer aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Tipo assim, ele parece que... Estuda, estuda, estuda e você atua com aqueles ticks, você atua Sim. Com, daquele modo. A voz, modo, né? a musculatura
0: da, da garganta ali para fazer aquela voz, e, e o fato de, de você, aquela coisa de eles misturarem, uma hora é a voz do cara, outra hora é a voz do Elvis, Isso. e eles misturam na edição, e ouvindo o álbum do filme, você consegue você consegue identificar Entendi. qual é a voz dele. É, uh -huh. Porque por mais que seja parecida, não é a mesma voz. Não é igual, né? é. Não é igual que a gente que acho que é o problema do, do Bohemian Rhapsody, que parece que é um, uma playlist do Spotify
1: tocando. Exato, é um playback assim. Que você... Isso. É a mesma música que você, você não modula a
0: Você não muda a música em nada. Não. É a música exatamente, né? É o mesmo arquivo, Vou para o MP3 ali.
1: Pô, eu tava vendo, eu lendo um negócio falando sobre o trabalho do, da mixagem de som do filme. Uhum. O trabalho que eles tiveram de incorporar, quando é o Elvis que tá cantando, né? Tipo, é o Suspicious Mind lá. Ele que tá, é a voz é o do Elvis, né? Tipo, uhum. é a versão do Elvis cantando. Isso. Mas eles conseguem incorporar a respiração do Austin. Porque no set, o Austin Butler canta. Isso. então eles incorporam a respiração, o ofegado, uhum. o não sei que tipo junto com a música, sabe? Eles mixam a voz com a atuação, a Fugido. música com a atuação. Fugido. Então isso é que dá a sensação. O Johnny Jr faz isso também. Então, isso é que dá a sensação de que o ator tá realmente cantando, mano. Do caralho. Por mais que você saiba que é playback, quando você tá vendo ele cantar ali, você fala, mano, esse cara que tá fazendo isso.
0: Isso, ele tá ali, não é a música tocando no fundo, Exato. Não. E, é. o, e
1: que, é o, pra mim, é o grande problema do Bohemian Rhapsody, que é, por mais que a cena final seja linda, não sei o que e tal, você uhum. vê o Rami Malek mexendo a boca só, mano.
0: É, é eu, eu sei que eu não sou tão crítico do Rami Malek Sim. assim, eu gosto do que ele faz no Bohemian Rhapsody, eu acho que ele... Ele, ele faz o melhor que ele pôde, eu, ah, eu é. acho, naquele filme ali, entendeu? Mas, obviamente, quando você compara com o que veio depois, é. aí ele fica numa desvantagem do caralho. E o próprio Taro Egerton no, no Rocketman, que ah, eu tá. acho muito bom eu também. Acho bom. E, e eu, acho que o que, que o Austin Butler faz aqui é um, é um próximo passo, assim. Ah, é. é uma próxima evolução na parada. E eu acho que quem, as próximas cinebiografias de música? Os uh -huh. caras tem uma puta pica aí que é tipo, mano, imagina. A, principalmente esse filme da Madonna, que a própria Madonna tava envolvida uh -huh. pra escolher a. De Legar, né, Escolheu já? Foi, é, acho
1: que é de Ela
0: tava envolvida, é. então a mina teria que cantar, teria que. Tipo, cara, teria que ser uma nova Madonna. Cara, é um trabalho hercúleo
1: assim. Isso, imagina o da Whitney Houston que já tá pronto, que vai lançar já daqui a pouco. É. Os caras devem estar assim, meu Deus, que. Eu é, put... não sei se esse filme vai ser bom nesse eu é, também não hoje... sei. Eu não vi nem, nem sei se tem trailer, nada disso desse é, filme. É, né? é, é. Mas do tipo assim, imagina, tipo, você fala assim, caralho, fodeu né? E agora...
0: É, é que às vezes o cara vai igual no filme do David Bowie que saiu que não tinha direito às uh -huh, músicas dele, uh -huh. ou da Nina Simone, que às vezes Saldana, também. o é, que... um filme que merda, ela quer enterrar é. esse filme hoje em dia. <risos> é, porque às vezes fica. É, é... Às vezes vai, não... às vezes não vai, né? tipo, igual o Jamie Foxx com Ray Charles, uh -huh. que é aquela coisa também, o cara incorporou, tanto que ele ganhou o Oscar e tudo mais. É icônico. É icônico, ah, e aí você vai na coisa de brasileiro mesmo, Daniel de Oliveira como Cazuza também, eu lembro na época como foi um, é, foi impactante, o próprio a Horta como a, a Elis
1: isso. também, né? Oh, tem o Val Kilmer fazendo de Morrison, verdade filme do, do The, filme The Doors, o do né? lá também, Exato. é bem isso. Tem uma porrada, tem o... Porra, tem o, Ué, tem o, o, o Gary Oldman como Sid Vicious. É isso que eu ia falar agora. Tem é. ele fazendo o, o Sid Vicious. Pô, tem um monte, mano. Tem a gente pegar... O próprio... O, o próprio in Phoenix fazendo o Johnny Cash. Ele não parece o Johnny Cash, mas quando ele tá atuando... Mano, o show dele do Folsom Prison lá. Hum. Quando ele tá fazendo, é do caralho, entendeu? Quando ele faz a atuação ali. É mesmo? É do caralho, pô. Ele fazia. É. E ele não parece fisicamente o Johnny Cash. Você olha pro, John, pro Rock and você sabe que é um cara com uma peruca sim. pra fazer o Johnny Cash, entendeu? Sim, sim, sim. Mas ele te convence que é aquele ah, cara. É. É, até porque, no fim do
0: dia, não é... É uma versão, seri, né, uma versão ficcionada da história que realmente aconteceu.
1: A não ser que você seja o filho do, do cantor, que nem é o filho do Ice Cube fazendo o Ice Cube no Strider da Compton. Aí né? é, é foda. É foda pra é. 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 Eu vi algumas pessoas criticando esse filme pelo, pela parada do chapa branquista. Tu sentiu isso nesse filme? É, mano, eu acho que assim, tipo, eu acho que a parte podre do Elvis, vamos dizer assim, da personalidade do Elvis, eu acho que fica... Meio... Ele tinha um lado podre, eu não conheço. É, tipo, ele... as pessoas falam que ele tinha uma parte racista, essas coisas assim, tipo... O que faria o menor sentido dado, né... Ah, o que o filme mostra, né? Exato, exatamente. Mas eu acho que, eu não acho o filme chapa branca não, sabe? Eu acho que o filme, ele tem um, uma, uma, um, uma ideia bem clara. Ele tá sendo contado a partir da ideia, da, da, dos olhos... Do, do Tom Parker. Tanto que no final... É, eu achei isso muito foda. Ele joga a culpa pra gente, mano. Ele fala que o Elvis morreu por culpa da gente. Pelo amor que ele sentia pelo público. E eu acredito
0: um pouco nisso, sabe? Eu, acho que, eu acho que essa parada do, do artista, assim... É, é, um, é uma coisa que tem um, tem um diálogo no Mãe... do Que eu gosto muito da personagem da Michelle Pfeiffer Que ela fala... Uhum. A gente dá, a gente dá, a gente dá. E nunca é o suficiente. Uhum. E eu acho que existe isso, sabe? De, 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 de artistas, assim, sabe? Uhum. Eu acho que existe uma parada... De tipo... Você vê, por exemplo... Talvez seja banal, vai exemplo que eu tô dando, mas tipo... A pressão que a galera coloca da Rihanna de, do, do próximo álbum dela. Que uhum. já tem, sei lá... Há seis anos já desde o do, do anti, né? E... Tá e fazendo tá. outra coisa. Vai ter filha agora. Já teve, né? Já teve? Já, é. Então... O próprio George Martin com, é. com o, o sexto livro do Game of Thrones... Cara, e quando eu vejo você fala... Cara, como sai, a gente vê, cara. É, mano, deixa, deixa o, o cara, cara fazer, é, sabe? É. Eu acho que existe, é, né? É, é foda, sabe? E eu acho que existe aquela coisa também do cara... Não sei querer ser simplista, né? Simplório né? na análise, mas é, tipo assim, o cara precisar daquilo também, entendeu? Onde ele tá realmente vivo. Né? Acho que principalmente nesse final, uhum. pelo menos o filme me, me passou essa vibe. Tipo, ele tava já morto. Já. No palco era o momento que ele... Que ele vivia, sabe? É. Então, tipo, até sabe, cantando lá o, o anti Melody, uhum. no final, que é uma música que eu adoro, do Ghost, né? Isso. Porra, tu vê que o cara, mesmo naquela condição deplorável que ele tava... Ele botava o que ele tinha ali, né? Exato. É, ele, é. Tava, ele tava vivo, ele tava... Cada sentimento dele, cada neurotransmissor do cérebro dele tava no sentimento e nas palavras daquela música, sabe?
1: Exato. Eu acho que ele morre no momento em que ele não consegue... Que ele não consegue se livrar da parada, entendeu? Tipo, Exato. ele não consegue se livrar, ele sabe que dali pra frente ele é um, um zumbi. Que, beleza, a filha dele, a mulher dele ainda. ei, mulher, né? Que lá já ela tava separada dele, ele uhum. tem um acalento ali, mas ele nem isso ele consegue. Você vê que a cena que ele segura a mão dela... Uhum. Tipo, ela vai embora, sabe? Ele é meio fica... zumbi, né? É, ele fica meio que ali, tipo, olhando pro lado, olhando pro outro, sem responder direito.
0: E é muito foda, né? Porque ele coloca ele entrando no jatinho, o jatinho levanta, a galera... Ele já mostra que ele morreu e aí
1: volta para última é. performance. E né? é Essa muito doido, que é né? Muito que o jatinho, tipo, vai... Tipo, ele vai sumindo, né? Como um é como se ele estivesse indo pro céu. Vai sumindo. É assim. como se ele estivesse, tipo... Transcendendo, né? É, é muito foda. Olha, vamos
0: ver aqui no fã-clube aqui o que, que a galera falou sobre o filme do Elvis. Ó, o Silva falou o seguinte. Pro... Silva é novo no, no fã-clube, né? É novo? Acho que é. Oito eu Sil... tá
1: pouco. Ou a pô, tá pouco.
0: pouco. É, pode ser também. É porque também, ó. Silva, vamos botar um avatar aí? Isso é, é regra, né? Já viu a regra do fã-clube? Tem que ter avatar, pô. Tem porra. que ter avatar. E tem que ter nome e sobrenome, né? É, pra gente saber... É, se bem que tem aqui o platino, não tem sobrenome, né? Também tá errado. É, tá errado também, pra gente saber quem é você, mas tudo bem. Provavelmente a melhor cinebiografia feita nos últimos tempos tá junto com a Dalton John no quesito qualidade. A atuação incrível de Tom Hanks e o roteiro baseado na narração e no ponto de vista de Parker foi a escolha certa. As duas horas e meia passaram voando porque tanto a atuação como roteiro te jogam para dentro do filme de forma única. E apesar de sabermos que nem tudo é verídico, o filme acaba com alguns preconceitos sobre a figura do Elvis, como a acusação bizarra de apropriação cultural que ele vem sofrendo recentemente por conta da influência do R&B e da Soul Music. Hum. Uma vez imerso neste mundo como mostra o filme, não há apropriação cultural, mas sim colaboração. Fa é fato que, infelizmente, os artistas negros não possuíam reconhecimento na época, mas o filme traz isso de forma inteligente, utilizando até mesmo um sample de Hound Dog na versão da Big Mama em uma canção atual Que é justamente a música com a Doja, Doja Cat né? é. É Eu achei foda.
1: muito foda Essa parte quando mostra o Little Richard uhum. Caralho, lá. muito foda É muito, foda. muito eu, foda, eu adoro o Little Richard Eu tenho um vinil lá do Little Richard em casa Que tem 10 músicas Ao é. vivo dele, é muito maneiro Eu achei muito foda quando apareceu isso E eu achei foda quando ele quando o Bibi King fala pra ele assim... Que ele fala, né? Puta, eu gravaria essa música. Ele fala, grava, você vai fazer mais dinheiro do que esse garoto vai fazer a vida inteira. Só com essa <risos> música.
0: Ó, <risos> o oh, Platini falou o seguinte. Elvis é como dirigir em uma rodovia à noite sobre uma forte chuva. A bordo do melhor carro possível. Oh, Gostei, hein? Poeta, hein? é intenso, é perigoso, é nocivo mas é prazeroso, uma aula de cinema uma escolha assertiva na direção que por sua vez apostou e mostrou que seu protagonista era o combustível necessário para esse trem desenfreado que é esse filme, que cara, isso. tava poeta
1: o cara saiu inspirado do filme
0: aí até o André Machado falou que eu não sei se é uma crítica ou uma poesia mestre <risos> <risos> aí ele falou, é só a emoção que o cinema causa na gente, é isso aí o Mika falou, apesar de não ser fã do Elvis, é de se admirar o que fizeram aqui em questão cinematográfica ci o filme é muito bem dirigido se você fizer uma comparação com o Bohemian Rhapsody parece que aquele filme é um antifilme perto desse aqui <risos> uma biografia muito bem contada mas ainda assim acho que pegam leve na questão do legado do rock e a cultura preta e ainda assim tentam dar uma passada de, de pano no Elvis Elvis não é rei Butler tá impecável se não tiver uma indicação por esse trabalho vai ser injusto demais bom filme ele deu 3 estrelas de 5 então hum. ficou ali na, na média né é e aí, o é. que a pessoa fala aqui? Ah, é, foi isso, né? A que
1: é, pessoa falar, só que comentou o um comentário dos outros. Essa questão do, do rock, eu acho que a gente... É engraçado, né? A gente vê isso aqui no Elvis, a gente vê lá no, no De Volta pro Futuro. Uh -huh. O primo do, primo do Chuck Berry falando com ele assim, ai, Chuck, cara isso aqui, Caralho. não sei o que, entendeu? Tipo, é. A influência tá ali, mano. A gente sabe. A, hoje, a gente tem a noção da onde essas coisas vieram, sabe? Sim. Agora, a gente não pode, tipo, também comparar que na época todo mundo soubesse porque antigamente as coisas eram televisão ou rádio ou jornal então existia uma força muito grande ali controlando o que essa informação ia ser passada como essa informação ia ser passada uhum. hoje em dia também acontece eu vi eu vi não te era isso entendeu tipo assim mano o Elvis ele não era o rei do rock ele não era o Chuck Berry era o rei do rock Uhum. Sabe, o Little Richard era melhor do que... Podia ser melhor que ele. O B.B. King era, era foda pra caralho, entendeu? Mas tipo, mano, o que chegava na casa da grande massa da população era o Elvis, era o Beatles, uhum. era o Rolling Stones, era um monte de gente branca. Era é isso que acontecia. Cabe a gente hoje saber dar valor a essas outras coisas e mostrar isso também. E o filme mostra isso. É entendeu? Então eu acho que existe essa discussão toda sobre o papel dele. A gente não pode tirar o mérito do talento do cara. Entendeu? Porque se ele não tivesse talento, se ele não cantasse bem, se ele não fosse um puta performer, ele nunca ia fazer o sucesso que ele fez, mesmo tendo todo esse apoio que ele teve da mídia e tudo isso, entendeu? Porque não
0: é só sobre um único fator, né? Às vezes quando vai falar sobre alguém que é estrela, a
1: pessoa reduz em um único aspecto. Mas fala, mas é a combinação é. de tudo. Pois é, eu acho que o filme traz a questão do, do comeback de 68 ali, dele... Que eu acho que mostra um pouco isso, sabe? Uhum. Porra, ele brilha pra caralho aqui. Tipo, é a época que o meu pai fala que ele escutava as músicas do Elvis. Era a época que o meu pai era adolescente. Que é a primeira parte do filme. Tipo, aquela explosão. Vai, caralho, a, 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 os, as fãs em cima, não sei o quê. Quando ele volta em 68, que é a parte da jaqueta de couro, não sei o quê. Que é uma figura mais icônica que a gente tem do Elvis hoje. Uhum. É a parte que você mostra assim, mano, olha só. Esse cara tava ali, fez sucesso pra caralho. Agora ele volta e ele continua tendo esse sucesso. E aí ele vai pra Las Vegas depois, é dele, de... É inato. depois de não sei quantos anos e ele controla o palco daquela forma, entendeu? Exato. Então, tipo, isso é
0: o talento da pessoa. É, não tem como ensinar. Como você fala assim, como é que você ensina carisma pra alguém? É,
1: porra, como é que você ensinou... O que, que é carisma? Quem ensinou o o Mick Jagger a assim, ser é o performer que ele é, entendeu? Não tem como, é uma mistura. E isso que você falou da, do revisionismo é interessante. Eu,
0: eu, eu fui ver o um especial novo do Bill Burr na Netflix, que é o Live at the Red Rocks. O Bill Burr não é um comediante que eu gosto, é. mas isso que a gente falou no começo de tipo você se aceita, tentar ver o um diferente... Aham. Uh -huh. E esse, eu, eu tava de noite aqui, não tava querendo ver nada que eu tivesse que pensar muito, então eu dei um play assim, não, eu acho que ele é muito muito algumas nos comentários uhum. dele, embora ele tenha, eu acho inteligente algumas coisas que ele fala. Uhum. E ele fala um pouco sobre esse revisionismo, que ele tava criticando, eu não sei nem o que acho que era o, o negócio do Sean Connery, que era falar que ele ah, se a mulher tá se mal comportando, você dá uma, uma bolacha, né? Uhum. E ele falando sobre como era estúpido esse revisionismo, porque isso já passou. Uhum. Isso já aconteceu. E o revisionismo não vai mudar o que aconteceu. O que passou, exato. Entendeu? O lance é você não fazer agora, uhum. sabe? E aí falando justamente isso que você falou da, de, do que, que era a realidade daquelas pessoas naquela época, do que, que era a verdade naquela época. E ele falou, é, os outros pares dele faziam isso. Isso era o comum. Não, a gente tá falando que e se... ele falou, cara, você está em 2022 reclamando que nos anos 70 ele falou isso numa revista que nem existe mais. Uhum. Que perda de tempo é essa? Uhum.
1: Que você poderia estar tá focando em uhum. não deixar isso acontecer hoje. Ou oh, gente que está falando isso em revistas que que tem hoje em
0: dia. Sim, e ele né? fala assim, ele, que ele odeia os caras que falam que ia é feminista. Ah, porque eu sou feminista, eu sempre fui é Isso é Você está agora ligado e é bom que você esteja, mas
1: porque você tem informação. Exato. E, e é isso no fim do dia. Exato. É se a gente pegar a gente há 15 anos atrás, a gente falava esse monte de merda, a gente ria do Cacete do Planeta fazendo piada. Nossa, eu vejo, a gente... eu vejo meus tweets, gente, Jesus Cristo. É. Ainda bem que essa conta não existe mais. Ainda bem que a minha, é, também
0: a minha conta foi hackeada e eu consegui apagar ela. Vamos lá pras notas, ó. Vou começar primeiro aqui, depois eu deixo pra você. Vai. Mano, como eu falei, mesmo um filme desse que você vai com a preguiça, cansado, não muito com vontade. Não, não que eu não queria ver o filme, mas eu queria ver em outro sim, sim. momento, né? Uhum. Fui a trabalho, porra, tu, tu fica extasiado assim, sabe, porque é, é a coisa do, do, do que é o cinema, é a combinação de, de vários aspectos pra te, te causar uma sensação, fazer a gente sentir é quase uma máquina do tempo, sabe, uhum. porque isso nunca vai acontecer de novo, nunca mais, pessoas que viram Elvis, daqui a pouco, não vão tá aqui, então a gente tem registro, né, o que tá gravado e tal, mas como você faz, né, você, você sentir que você tá ali, eu acho que é quando o cinema vira parte de diversão no melhor sentido, sabe? É exatamente. De criar essa janela ou para uma outra realidade ou para um outro tempo, sabe? E eu me senti em outro tempo, sabe? Vendo aquilo ali, eu não, eu não vi o Austin Butler atuando. Pra mim era o Elvis uhum, ali, uhum. saca? Pra mim aquilo ali tava realmente acontecendo, de verdade. E isso não é fácil de fazer. E eu acho que um cara... Eu acho que eu, eu amei o que o Baselman fez, as boas ideias de mistura de coisas que não se misturam e, e de saber a hora de também sair de cena. Saber da hora de deixar o filme rolar, sabe? Uhum. E isso mostra uma maturidade. Eu acho isso muito interessante falar assim... não. Você não precisa maturar, sabe? quase uma mãe deixando o filho sair de casa, <risos> sabe, eu preciso que ele vá embora pra ele crescer, sabe, eu acho que isso faz o filme ser, ser o que ele é, uhum. ser tão grande como ele é, uhum. sabe, eu volto a dizer, eu acho que o desafio gigante de condensar 20 anos em 2 horas e 40, pesa e você vê que há uma superficialidade em alguns momentos e, e muitas coisas que você queria ver, mano, depois você vai na Wikipedia e você vai olhar, cara, é. porque não, não, não vai rolar do filme tocar nesse ponto inteiro, mas, eu digo com toda certeza, sim, pra mim. É, vamos ver qual vai ser o resto do ano, mas o que, que vai sair ainda? Um avatar, talvez. Uhum. Talvez. Sabe? Mas esse é um filme que eu acho que ele vai rapar tudo, não acho. É. Sabe? Vai rapar tudo. De atuação, atuação, atuação com advante adjuvante pro Tom Hanks, de maquiagem, de efeitos visuais, de, de, design de produção. Me, design tá. de produção. Melhor, melhor diretor. Figurante, melhor ator. Cara. Tudo isso o filme tem... Porra, melhor mixagem, uhum. melhor uhum. música da música tema lá da Doja Cat. Porra, é uma música boa pra caralho. uma música boa pra caralho. Saca? Não e sei ela... se eles vão indicar essa música. E gente ele funciona filme. muito bem no filme, né? É, e é bem, é bem sutil o jeito que é, eles colocam é, a música, é, é. assim. Eu tava com medo disso, assim. E tu viu o clipe? O clipe é maneiro pra caralho também. Não vi o clipe. O clipe ainda. é maneiro. É, eu vou ver. O clipe é maneiro. Então, a gente tem que só ver se eles vão indicar essa ou não e tal, uhum. entendeu? Mas enfim,
1: cara, Elvis aí, 4,5, mano. Tô doido pra rever. Boa, boa, boa. Doido pra rever Cara, eu, olha, vou te falar, mano... Eu tava, muito, eu tava com uma expectativa muito grande pra ver esse filme, né? já tava... <risos> Tô o cara da música, pô. É, eu tava doido pra ver o filme. E quando eu fui assistir, ele realmente foi tudo que eu achava que ele podia ser, sabe? Tipo, eu acho que... É, é legal a gente ver um, hoje em dia alguém fazer um cinema que nem o, o Bad Luma faz. Que essa meio que... É uma realidade fantástica, é um exagero. Que a gente não vê muito hoje no cinema, sabe? O cinema hoje em dia... Cinema, principalmente cinema em que você tem muita grana pra colocar no estúdio, ou você tem que fazer uma coisa meio quadradona, ou você tem que seguir um monte de clichê que todo mundo já faz, é sabe? E você pega um cara desse e ele joga, tipo, é. Porra, no início, um cara contando a história. Ele bota duas referências de Star Trek ali no meio do filme. Duas? Porra, tava nesse que o Spock aparece o tempo inteiro é aí. Então, mas e a, e a Enterprise no início, que tá tendo uma uma tipo uma fan expo de Star Trek lá. aí, e aí já começou ganhando, já começou 5 é... estrela já. E aí, mano, aí você vê, sabe, o cara recriando as coisas, sabe, ele vai recriando situações. E aí você tem a atuação do Austin Butler, você tem a, o som do filme que é bom pra cacete, as músicas. Tipo, quando toca a música, você se sente realmente ali dentro, sabe? Então, eu acho que o Elvis, pra mim, é um dos grandes filmes que eu vi esse ano, assim, fácil. E eu acho que vai ser ainda um dos grandes filmes de, de música que a gente tem aí, sabe, um filme que ainda vai ser lembrado é legal que o filme, por mais que a gente esteja fazendo muita grana, ele tá fazendo uma graninha toda semana, sabe, as pessoas estão indo assistir, é legal a gente poder ver, a gente viu o Top Gun esse ano, a gente vai ter o Elvis sabe coisas que são diferentes daquela caixa que a gente gosta, mas a gente tá ali dentro o tempo inteiro, sabe verdade. então eu acho que é realmente, é um filmaço mano, eu pra mim quando eu vi a primeira vez, eu dei quatro e meio, sabe, no, no texto que eu escrevi sobre o filme mas eu vendo pela segunda vez, o que me incomodou, que é essa coisa do filme ser longo, sabe? De cansar um pouco ali. Ela não me incomodou na segunda vez. Talvez por, por você já saber o ritmo, o que, que e vai E era acontecer. cedo, né? Era de manhã na primeira vez que você Pode viu. ser, tá com sono ainda e tal. É, é, com... Tinha visto. Cavaleiro da Lua? Era o último foi? episódio de Cavaleiro da Lua? Não, dia. não. Cavaleiro da Lua não. É Miss Marvel, eu sei O visto... Kenobi. É, pode assim. ser. Eu tinha visto alguma coisa na madrugada. Foi que, assim, não, também. não. Foi Kenobi. Porque eu lembro do Thiago gravando o review dele. É, foi, foi, foi Kenobi. Foi o primeiro do Kenobi? Não. Foi o último do Kenobi. Foi o último, né? É. Foi isso. Então foi isso. A culpa de novo é do Kenobi. Eu dou cinco pro filme. <risos> Filmaço. Que Filmaço. isso, hein? Agora, se você chegou aqui e você não viu o
0: filme ainda, o que, que você tá esperando?
1: É, vai ver, porra Caralho, mano
0: Aí no Brasil já estreou agora Então tem um monte de sala passando E eu vou falar que é meia culpa Falei pro Alexandre Falei, porra Se eu não estivesse em casa Eu queria vir em casa e tal Mas seria um erro Porque é. o som faz a total diferença Faz A porrada ali O som tá ali Pá, 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 pá é. Ele é mais do que a imagem. Esse filme é, é som e a mixagem dele é fodida. Então, é igual o Top
1: Gun, né? É igual... Porra, esqueci um detalhe. Quando ele usa o Suspicious Mind, que é uma hum. música sobre um relacionamento entre um homem e uma mulher, hum. e ele tá falando sobre a relação dele com o Tom Parker. Que é a hora que o Tom Parker tá assinando o um contrato que vai prender ele, uhum. né? Tipo, e aí ele fala... Que nós, nós fomos pegos numa, numa trapaça, não sei o que, na letra. E enquanto ele tá falando, porra, do caralho, muito foda. É pensado, não é, é a tua É muito foda. Muito, não é a tua. a é cena é do tu. Trouble, quando ele faz lá do 4 de julho, é, é muito foda é também muito aquela cena. Maneiro. E é maneiro você ver aquela coisa. E é, é o que eu falo do, do exagero. Você vê lá o cara num palanque com aquelas bandeiras. E ele filma ele meio de lado assim, sabe? Como é. se fosse aquelas coisas tipo de antigamente, não sei o que. Parece um Capitão Sky. Da vida, sabe o que a é gente é assim? Não, e
0: é engraçado você falar do Capitão Sky, porque é um filme totalmente digital uhum. e tal. Tem uma cena muito interessante quando ele tá no símbolo, no Hollywood sign. Isso. Conversando com o cara da televisão e ele faz um shot do, do Elvis e aí tá o Hollywood no fundo, assim. E é perfeito, assim. Tem um, um sol nascendo, uhum. muito uhum. mágico. E aí você joga em contraste, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, que é a versão realista. Tá, tá. Com seus coisas boas e ruins. Uhum.
1: Cara, é tipo assim, dia e noite. Exato. É outra uhum. parada. Porque é outra proposta de filme. É, outra coisa. É uma coisa lúdica, uma coisa assim. Que é, é. Ele quer depois mostrar o símbolo quebrado da Hollywood, vai virar o television, né? Bonitão, assim. tipo aí... Não, essas brincadeiras
0: de, tipo, entrar, né? Virar o, o, o pavão lá do NBC. Isso, a é. coisa da guitarra, quando ela gira, ela... Mano, cara, você vê que essa montagem do filme e esses grafismos, eu falei, vamos ver, é a cola do filme. É. É, é o que deixa o filme... Mas é uma cola maneira,
1: né? é uma cola, tipo, porra, aquele super bom de ficar esbranquecido, Cagado. É, não. não, ele é aplicado com... com e é com muito gado. doido que o, o tempo que o Baz Luhrmann demora entre uma produção e outra, né, dele, né, é, 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 talvez seja daí essa, esse capricho mas ele que ele... ele produz muita coisa também, né? Ah, mas mesmo assim, né, tipo, o... É. Teve, acho que, sei lá, entre um filme... Não, e é pouquíssimos filmes, a gente consegue, a
0: gente já falou, falou como é, como é... Vem Dançar Comigo? Vem Dançar Comigo, Romeu e Julieta, Mulan Rouge, Austrália, Great Gatsby e
1: o Albus. Seis ah. filmes.
0: E o Get down, mas... Ah, é, mas
1: tem um desses aí que entre um e outro é tipo, quase 10 anos, assim, de diferença. É uma parada muito doida. artista é esse, meu filho. Mas aí eu já quero ver... Que, já queria que o Bas Luhmann dirigisse um episódio de Star Trek agora. Caralho! Podia fazer um troço muito doido, assim. Porque ele podia fazer... Eu tô doido pra ver qual é o próximo filme dele. É uma... Já tem aí no, no IMDB é? já tem o um projeto lá. Aqui, Fudido. Tá... Olha, agora conta pra gente o que, que você
0: achou de... De Elvis. Quê? de Elvis, exatamente, foi mal que tava aqui. <risos> de Elvis, lá no feedback arroba Pode ser no YouTube também, pode ser nas nossas redes sociais, do Podcast. Ou se você quiser fazer parte do nosso fã clube, ter a sua mensagem aqui, o seu feedback lido aqui numa próxima edição. clube.cinemopodcast.com. É um apoio uma, que você dá aqui para o nosso projeto continuar existindo, aqui é um podcast independente. Não temos patrocinadores <risos> só de vez em quando, não tem ninguém aqui né, a gente que fala, ah, pneu
1: manipulada, tem É, não tem, tem nada. empresário aqui, não tem empresário, aqui não tem não o Tom tem. Parker
0: aqui. Não tem. Fazer nosso merchandising. Por isso que a gente é livre, quem é pra exatamente. falar que é loucura e criticar quem a gente vai criticar,
1: porque tem que ter os fãs aí, a galera que gosta do que a gente faz, tá aí do outro lado, chegando junto, né? Exatamente. E essa coisa do Tom Parker é tão nova, tão, ah. tão na, tá tão, continua na... que é a mesma história do Luva de Pedreiro, né?
0: É a mesma coisa. É a mesma história, né? Olha aí. <risos> Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grande novidade. Vai ver o filme do Cazuza que é bom também É bom <risos> também. Gente, olha só Semana que vem a gente tá de volta Em mais um Cinemou E mais uma vez, segue a gente aí nas nossas redes dessa essa moral, Cinemou Podcast Em todos, né, Facebook, Twitter, Instagram Não, Facebook não, Youtube, Instagram Twitter Ou também lá no nosso fã clube E como eu sempre digo, se é dia de cinema Cinemou Valeu gente, a gente se vê
1: Tchau